0: I don't wanna talk to you no more, you
3: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur. Dans une conversation apaisée, j'ai la joie d'être rejoint par deux collaborateur euh, irrégulier de, de Discordia. Laetitia, comment ça va Très bien. <rire> très professionnel, très bien. <rire> Nic Nicolai, comment ça va Mais ça va très bien aussi, euh, tout à fait. Voilà, c'est un, un all-star. Vous étiez intervenu respectivement sur l'épisode Big Bang Theory et sur l'épisode Engrenage, et nous voilà réunis pour parler d'une institution télévisuelle, ni plus ni moins, 24 heures chrono. Toi, tu as découvert ça à, à, à l'époque, vraiment quand ça a commencé, en, en 2001 ou un petit peu après alors, euh,
1: j'ai découvert ça sur le tard, fin de la première saison. En fait, il y avait toute une hype euh, à l'époque euh, sur euh, 24. Ça passait sur Canal+, je me semble, à l'époque. Et j'avais zappé le truc. Et puis un soir, en rentrant très tard d'un endroit où on buvait beaucoup d'alcool, je suis tombé là-dessus sur un marathon qu'a organisé justement Canal+. Et je crois que j'ai découvert ça, mais avec l'épisode, l'avant-dernier épisode de la saison 1. Et il était tôt le matin, euh, et j'ai accroché, mais je n'ai pas pu dormir en fait. J'ai regardé ce truc-là en me disant « Ah ouais, c'est vraiment bien !» J'ai fini par m'endormir quand même, et puis après, du coup, j'ai vite rattrapé mon retard en me faisant un marathon de la saison 1. Peu de temps avant que la saison 2 commence, en gros. Voilà. Donc, c'était euh, pas vraiment dans les tout premiers instants, mais euh, voilà, saison 1, j'ai euh, raccroché les wagons avant le début de la saison 2.
2: Pas mal, avant moi. Moi, j'ai tout binge-watché d'un coup en 2013. Ouh,
0: voilà. Ça faisait partie
2: de mon bizutage
0: Pour rentrer dans le
2: cercle de François, il faut voir des nanars, des Bollywood et tout 24 en une semaine. Et si tu réussis, euh, es dans ces petits papiers.
1: Voilà. Ah bah, bah, très, bah, très bien. Alors, ouais, ouais, euh... et, ouais, tout, et tout 20... En 2013, ça doit. C'était fini, quoi. C'était juste quand
3: la saison 9, en fait, le, 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 le rappel euh, allait avoir lieu, mais je crois un an après, quelque chose comme ça. D'accord, le, le retour, le « Live Overday ». Le « Live An Over voilà, une saison de 12 épisodes, ce qui n'a aucun sens, parce que ça s'appelait toujours 24, ça aurait dû s'appeler 12, <rire> du coup, non, mais bon, non, voilà.
1: Et sens. du coup, euh, en 2013, moi, je me suis re-regardé, euh, en fait, j'ai regardé l'intégralité deux fois, j'ai fait deux marathons, bah, la, le, la, la première diffusion, une deuxième fois, un marathon entier, mm. Et j'avais recommencé l'an passé, et je me suis arrêté à la fameuse saison 6, dont on parlera plus tard. Ouais, Mais... le problème. Et même si les premières saisons ont vieilli, en préparant l'émission hier, j'ai re regardé un petit peu des extraits de la saison 8, euh, et je trouve que c'est quand même assez d'actualité encore, quand même au niveau euh, tout du moins visuel. Mm -hmm. Ça n'a pas, pas très mal vieilli. Après, le, mm -hmm. les premières saisons en 2013, ça devait être un petit peu être dur à voir en qualité visuelle, surtout la première.
2: Bon, écoute, euh, ça va. Après, moi, j'aime tout.
1: Hein.
2: Euh, <rire> non, pas tout, mais j'aime tout avec ses défauts. Ce que j'aime, je l'aime avec ses défauts. Donc, euh... euh, C'est vrai que ce qui est intéressant quand on le voit tout d'un coup, c'est qu'on voit euh, les différences entre les saisons. En effet, euh, on, voit, euh, on voit bien le patriotisme américain a... qui est compliqué quand même, qui vient comme ça. Il y a un par, état d'esprit, euh... mais on va, on
3: va y
2: revenir. <rire> même quand même. Et moi, je l'ai revu aussi récemment. En entier. Donc c'est bien que j'ai ah, pas ouais. été euh, traumatisée. Hein. J'ai revu de euh, quand, euh, paradoxalement, quand tout bougeait dans la vie, euh, j'ai vu ça comme euh, ça, ça me rassurait un peu. Je sais pas pourquoi. Paradoxalement, toute cette violence. Et puis ce Jack oh, Bauer, ouais. qui est comme un. Ben, je
1: pense l'intensité de cette euh, <rire> série qui fait qu'en fait ça rend la vie un petit peu plus calme à côté. Quoi. Oui ça va tellement mmh. à 2000 à l'heure tout le long, surtout sur les premières saisons et puis les, les dernières, les deux, une ou deux saisons qui sont un peu plus creuses. Ouais. Et l'intensité de cette série fait que... Alors, moi, je, ben, je, vais, je, vais, je vais vous dire quand est-ce que j'ai recommencé le marathon, justement. Euh, C'était après le deuil de mon papa. Et je me suis plongé dans, ouais. replongé dans cet univers pour, euh, pour son intensité et pour le, le ouais. fil que, que ça prend. Et en regardant tout d'un coup, c'est vrai qu'on voit vraiment l'évolution du personnage de Jack Bauer d'une ouais. façon ouais. Beaucoup, plus, beaucoup plus concrète que quand il y avait des pauses de, je pense, neuf mois entre les saisons. François, tu me corrigeras, mais... Je crois qu'il y avait environ 9 mois de temps de production à peu près, mmh. et, euh, et l'évolution de ce personnage au fil des ans est incroyable.
2: Mais justement, c'est rigolo parce que je me disais, euh, oui, Jack Bauer, il peut tout. C'est un peu comme, euh, on est placé comme dans la, je sais pas, dans la peau d'un enfant qui croit que son père peut tout, peut tout faire justement. Donc c'est drôle, tu, tu parlais de ton papa, je... et, euh, et puis on, on, on s'en fiche, on veut pas de désillusions. Euh, de toute façon, c'est une fiction, et Jack Bauer peut tout, et ça nous rassure.
1: Et, et on, à l'époque, on comparait avec les, les collègues, on le comparait, euh, pour nous c'est un peu le nouvel Indiana Jones en fait, cette espèce de action hero euh, qui est prêt à aller au bout des choses et qui, euh, qui nous fait revivre des sentiments intenses sur euh, comment un héros euh, va se comporter dans, la, dans son univers, c'est-à-dire que euh, Jack Bauer, c'est Jack Bauer, il a ses codes, euh, mmh. son mode de fonctionnement, alors bien sûr, c'est pas je ne compare pas Indiana Jones en matière de fonctionnement, mais c'est-à-dire que ce qu'il apporte au personnage, le, le action hero en fait, c'est euh, c'était le action hero.
2: Et à l'aventure,
3: ouais. Ah Mais après, moi justement, son mode de fonctionnement, son éthique, comment dire, dans la saison 8, il, mais on va, on va y revenir, mais je saute direct à la fin, on s'en fout, mais dans la saison 8, il enregistre une vidéo où il explique un petit peu sa déontologie en fait, qui se tient. En fait, par rapport à tout ce qu'on a vu et qui explique certains, certains actes. Mais disons que, la plupart du temps, il a un pragmatisme rationnel qui est absurde. C'est-à-dire que, il peut tuer, en fait, il a une logique du chiffre. C'est-à-dire que, euh, si c'est pour tuer, s'il faut tuer 1000 personnes pour en sauver un million, bah, ah, il va tuer 1000 personnes, quoi. C'est toujours ça, en fait. fait. C'est la, la logique du plus, plus grand plus nombre. Euh... En
1: fait. C'est du « by all means necessary », en fait. C'est-à-dire que ouais. c'est du jusqu'au boutisme pour le… En fait, c'est très logique euh, comme approche. Alors, c'est… Oui. En fait, c'est une logique mathématique, pratiquement. Tu parles de mm. mille morts pour en sauver un million. Managerial, Mais, tu... <rire> Ouais Oui, voilà. Euh... Mais j'ai envie de dire, c'est comme la croix de Coronado, ça placé dans un musée. C'est-à-dire qu'il y a ce jusqu'au boutisme, <rire> ça, va, ça va
3: loin. <rire> c'est à la fois papa,
1: dieu…
0: <rire> et,
1: et Macron. <rire> <rire> voilà c'est ça. Mais, euh, mais voilà, il y a ce jusqu'au boutisme, j'allais dire no, euh, no spoil, mais je pense qu'on peut complètement spoiler. On va Te tellement spoiler dans ouais, tous les ouais. sens. Ouais. Ouais, tellement... D'ailleurs, je, je me demande si cette culture du no spoil n'est pas née de cette série. Peut-être. <rire> à l'époque, euh, ben, spoiler 24 à ses copains, ce n'était pas très très cool. Et, euh, <rire> et, puis, euh, et puis voilà, c'est une des premières séries aussi où les personnages, des personnages ont, importants peuvent mourir. Euh, mmh. Sur un coup de dé, euh, parce bien. que justement la logique, la logique euh, de l'action veut que euh, le terroriste demande qu'on tue ce personnage, donc bah, on le tue. Et voilà, et c'est le seul le all means
3: necessary de Jack Bauer. Voilà, tout le monde peut mourir, tout le monde peut être une taupe.
0: Ah, oui, on tout monde a... peut être
3: il n'y a, a que Jack. <rire> il n'y a que Jack. Et Chloé aussi. Hein. Et Chloé, c'est vrai. Et Chloé. Et bah pour revenir à comment on a découvert la série, moi, c'est comme toi un petit peu... Alors, je, moins, moins ivre, mais euh, j'ai découvert a posteriori, je pense, à la fin de la saison 1. Et c'était l'époque où c'était pas vraiment full téléchargement. Et je pense que ça a vraiment accompagné ma ma consommation de séries en fait avec ce renouveau complètement dingue qui est arrivé dès la fin des années 90 en fait avec l'avènement euh, vraiment des grosses séries euh, prestigieuses HBO et puis d'autres qui arrivaient un petit peu sur des networks plus, euh, plus grand public moins chaîne du câble on va dire et 24h chrono c'était vraiment ça quoi il se passait quelque chose et c'est bah, un des premiers coffrets que j'ai acheté en DVD et j'ai tout regardé euh, d'une traite en un week-end. quoi. Et après, c'était devenu un petit peu le, le rendez-vous jusqu'à la saison 5, on va dire. Je commandais les coffrets en import, j'attendais pas la sortie euh, française, mais je ne téléchargeais pas les épisodes non plus euh, de semaine en semaine. J'ai fait ça à partir de la 6, et euh, c'était la Pire saison pour commencer ça. Et en fait oui. voilà, je, je recevais les coffrets et je bouffais tout en un week-end quoi. Une, une saison de 24 heures chrono. Alors le principe c'est euh, sur le papier c'est euh, 24 fois une heure, donc vraiment une journée. Mais sauf qu'avec les coupures plus américaines, on a des épisodes de 42 minutes, donc c'est 17 heures. Mais bah, je m'avalais les 17 heures en un week-end quoi. Et je dormais parce que je n'avais pas le choix. Tu vois, <rire> parce que j'étais épuisé et que je n'arrivais plus à suivre. Bon, il faut que je dorme, mais euh, mais je reprenais dès le, le saut du lit, tu vois, quoi. Et Alors que Jack,
2: est-ce qu'il dormait Jack
3: Eh ben, Jack, non. Bah, il, non. Jack, euh, <rire> bah, il faisait des micro-sièces pendant les coupures en fait. <rire> C'est
2: ça.
3: C'est ça. Et ce, d'ailleurs, ce
1: concept du real-time, euh, qui est quand même le, le fondement de la série, en gros, mm. je crois que les créateurs se sont vraiment lancés ce défi-là, il a surtout marché pour la première saison. La deuxième, oh. il y avait encore un petit peu des traces, mais je pense qu'à partir de la troisième, on commence vraiment à perdre cet effet real-time. Euh, ouais. Voilà, qui était... Euh, bon, alors, je pense qu'après, aussi, au niveau de la narration, il ne pouvait pas faire autrement, parce que les intrigues se complexifiaient, et c'était quand même relativement bien amené, mais euh, plus on avançait dans le temps, moins le real-time était nécessaire, jusqu'à la saison 9, comme tu dis, qui aurait dû s'appeler 12, en fait, et qui nous fasse une 12ème, une dixième saison
3: de 12 heures, pour qu'on sorte de Russie, ce pauvre Jack Bauer, d'ailleurs, il euh, dit ça peut-être <coughs> en fait mais, mais on va y venir. Oui, on y a bah là, oui, oui Jack, Jack Bauer est quelque part en train de se faire torturer en Russie, dans l'univers...
2: On continue de vivre normalement.
3: Mais oui, voilà on fait comme voilà, si voilà, <rire> on était. On s'en fout, on s'en fout. Alors pour revenir vraiment à l'origine de 24 heures chrono, c'est euh, l'idée d'un producteur américain qui s'appelle Joel Sorno, qui s'est dit, bah, cette fameuse idée que je citais tout à l'heure, on va faire une série de 24 fois une heure, et ce sera euh, voilà une narration en tension, un thriller d'espionnage euh, qui va se régler comme ça. Alors son compère Robert Cochrane lui dit « Très mauvaise idée !» Mais euh, Joel Sorno s'est dit « Bon, bah, je vais quand même le faire !» Et le pitch à Fox qui euh, dit « Ah, très bonne idée Super !» Et Robert Cochrane dit « Bon, bah écoute, allons-y » Ils ont engagé en fait un réalisateur pour euh, bah, le pilote et euh, quelques épisodes de la première saison qui s'appelle Stephen Hopkins. Alors qu'on connaît parce qu'il a une, une petite carrière dans le cinéma bis américain, pas dégueu, et avec comme point d'orgue quand même Predator 2, euh, qui, est un, qui est un film qu'on qu aime bien, voilà, qui, aime est, qui, est, euh, ouais. qui est très urbain, qui est, je dis pas préfigure 24 heures chrono dans sa façon de brosser la ville comme territoire dangereux, mais pas loin. Non, mais alors Et... oui, tu vois, ça,
1: je savais pas ça, je, moi je t'interromps, mais c'est vrai que quelque part, où ouais, la manière de filmer Los Angeles est assez proche dans la première saison, euh, même s'il n'y a pas de tigre ni de terre, mais euh, mais oui, on est sur le même euh, même euh, même approche de Los Angeles, peut être un peu plus violente dans Predator 2, mais d'accord, ok, très bien.
3: Mais dans, dans le storytelling de 24 tel qu'il se fait euh, à la fois de façon officielle et officieuse, c'est Stéphane Hopkins qui a établi le cahier des charges esthétique, c'est-à-dire les scènes d'action en caméra portée, le split screen, euh, bah, tout ce qui fait l'identité visuelle de, de 24 quoi, en fait, et qui perdure dans, dans ses différentes itérations et dans les séries ultérieures, et c'est une série qui met en vedette Kiefer Soverland, dans le rôle de sa vie, Kiefer Sutherland, acteur américain qui a eu une belle carrière, euh, fils de Donald Sutherland par ailleurs, et qui là vraiment trouve le rôle de sa vie. À l'époque, il était quand même dans le, dans le
1: gros creux de sa carrière, je regardais une interview mmh. de lui à, à ce sujet-là, et euh, il sortait de Dark City, hein, je pense, peu de temps avant, qui est... Euh, Qu'un bien... second
3: rôle, où il est méconnaissable
1: voilà, mais qui a un très bon rôle pour lui, mais c'est vrai qu'il était quand, complètement euh, cantonné, on va dire, bah, Dark City, ce qu'on peut considérer ça comme une série B, mais il était plus mainstream qui euh, fait ça Sutherland, et du coup, là, il a trouvé un rôle où je pense que personne n'attendait, même pas lui s'attendait à ça, je pense, et, euh, et puis ça a donné ce que ça a donné, comme tu dis, le rôle de sa vie, quoi.
2: Et puis, on n'imagine personne d'autre à la place, quoi
3: ça me paraît impossible. Bah, ça a été le problème du spin-off qu'ils ont tenté de faire, quoi, 24 euh, Legacy, 24, euh, 24 heures L'Héritage, je ne sais pas si ils l'ont traduit, mais... et où il n'y a pas Jack Bauer, et... et tu ne vois que ça, en fait. Tu te dis, mais il manque quelque chose, et ce qui fait que ça ne tient pas, quoi. Alors, ce peut-être pas le seul problème
1: de Legacy, il y en a pas mal. Oh, il y en a mal. <rire> On en parlera sans doute tout à l'heure. Mais oui, oui, c'est euh, le rôle de sa vie, Neuf saisons. Donc, dans cette interview, je le, il, il explique clairement que lui, c'était une famille, en fait, euh, l'équipe mm. de 24. Et, euh, et qui serait d'ailleurs partant pour refaire quelque chose, peut-être une sortie de, mm. de la Oui. Mm. Du
2: coup -là. Après, c'est une alchimie parce qu'il suffit pas d'avoir qu'y faire. Hein. Parce que moi, j'ai regardé euh, quand j'avais la grippe, il fallait quelque chose pour m'empêcher me, de m'endormir. Enfin bref, j'ai regardé Designated Survivor. <rire> ah
0: oui, plaisir coupable. Est... Plaisir. Mais euh... non,
2: mais c'est même pas plaisir. mais C'est terrible. Euh, c'est terrible, pauvre, pauvre Jack Bauer. Je me disais, pauvre Jack Bauer. Mais c'est drôle parce que des fois, on le voit de temps en temps. Il est trahi. Il, fait... il a un petit tic. Tu euh... sais, quand il... quand il tourne sa tête vers un côté avec. Et puis en clignant d'un œil, là. Ce petit Jack Bauerisme, là. Et de temps en temps, <rire> il le fait. <rire>
1: Disney Survivor, c'est Jack Bauer président, tout simplement. En fait. ouais. voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette série. C'est parce qu'il y a Kiefer Sutherland et ils ont essayé, enfin alors bien sûr que ça parle d'autre chose, mais ils ont essayé un petit peu de quand même donner cette approche, on va dire géostratégique, quelque part. Et puis de la table ce...
2: rase quand même, hein. tout le monde ouais. meurt et on repart, et, avec euh, le sens moral et tout, mais euh, bon.
1: Mais il y, 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 y a des éléments de 24 heures chrono dans de Survivors, les terroristes et ainsi de suite, donc c'est quelque part une sorte de filiation indirecte. Mais Oui, mais
2: et se balade mollement dans sa retraite, quoi.
1: C'est ça, il a, il a pris sa retraite. Et, euh, <rire> est ça. Il et
2: est président, mis... président pour sa retraite. Il est
1: président, voilà. Comme es vu euh... quand Andre
2: Reigns arrive
1: ah, euh, Une actrice euh, qui est je, dans 24 alors, Je les ai regardés qu'une seule fois, les United Survivors, et je me rappelle surtout des, euh, plutôt de l'aspect politique et ses aides de, de campagne, enfin de, de carrière. Ah oui, oui, bah...
2: Mais moi je me suis ouais. marrée elle arrive et puis il lasse, il ils s'enlacent, ils sourient alors qu'ils ne se connaissent pas. C'est vraiment, on dirait qu'on filme les retrouvailles 24, ils font un pot quoi. Euh, mais qu'est-ce que ça devient complètement surréaliste Après, c'est peut-être moi qui interprète, mais.
1: Mais, mais non, non. non, non je, <rire>
2: je,
1: moi quand regarde mais... ce, ce passage de The Ted Survivor. Hmm.
2: Ouais, c'est le mieux de la saison 2, je pense
1: qui des hein, d'ailleurs mais revenons à 24.
2: On hein. oui, voilà, revenons 24, revenons ah bah 24, à
3: 24. Pardon, moi, on va faire une émission un peu euh, plus parce que les gens euh, adorent ça, adorent les classements donc on va classer les saisons de 24. On va voter ensemble, on va débattre, on va faire des compromis, on va faire une intersyndicale du classement des saisons de 24 heures chrono, c'est le principe. On commence par la première qui donc pour l'instant Première par défaut. et Effectivement, quand on se fait un marathon, c'est peut-être la plus faiblarde de niveau rythme, mais il y a quand même des bases solides qui sont là. Il y a le personnage de Jack Bauer qui irradie charisme, il y a un personnage fondamental en la présence de, de David Palmer, ah. qui là n'est pas encore président des États-Unis, mais donc, euh, Denis Esbert, candidat démocrate à l'investiture pour la, la présidentielle à ce moment-là, ouais. qui est la menace, qui fait euh, l'objet voilà, de, de, de menaces d'attentats. C'est ça, euh, surtout l'enjeu en, principal de, de la série. Et donc, président, en devenir noir, très important. Voilà Pour la, la psyché américaine, beaucoup de gens ont dit que 24 heures chrono est peut-être l'œuvre de fiction qui a aidé à installer dans l'esprit l'éventualité d'une euh, candidature Barack Obama. C'est peut-être un petit peu euh, pousser mémé dans les orties alors qu'elle est en short, mais... C'est vrai qu'à l'époque, il y avait quelque chose de galvanisant et Denis Sesbert, qui par ailleurs est un très bon acteur, mais qui là aussi trouve le rôle de sa vie, c'est-à-dire que moi je l'ai vu dans d'autres films derrière, mais je ne voyais que David Palmer, le personnage de 24 heures chrono, il a une stature une présence physique et vocale, la voix de, de ah Denis Sesbert ouais. est absolument incroyable. Ouais. Moi, j'avais un t-shirt euh, David Palmer président, <rire> tu vois, quoi. Enfin, C'était... Euh... charisme, euh, charisme over 9000, j'ai envie de dire, euh, ouais. euh,
1: David Palmer. C'est-à-dire que je pense que, oui, quelque part dans l'inconscient collectif, c'est Barack Obama, euh, il a la porte ouverte à Barack Obama parce que c'est le charisme incarné, on a envie de voter pour lui. Et, et comme tu dis, effectivement, c'est... Euh, ces choix sont justes, rationnels. Alors, quelque part, c'est un peu le penchant politique de Jack Bauer dans la saison 1. C'est-à-dire qu'il fait des choix pour l'intérêt de tout le monde. Il fait les choix de la lumière, Jack Bauer fait les choix de l'ombre presque, j'ai envie de dire, quand il, quand il veut enfoncer de… Il y a une scène dans une limousine où il veut enfoncer un, un, un torchon imbibé d'essence dans la gorge d'un terroriste. Oui, bien sûr. Et voilà. C est, c est... voilà.
3: Est-ce que c'est pas le moment ça. de parler justement de la politique de la série, qui est compliquée, qui est compliquée hein, compliqué parce que 24 heures chrono est arrivé euh, à, à son corps défendant au début, puis plus trop euh, dès la deuxième saison, en fait, après le 11 septembre. Après le 11 septembre, ouais, c'est-à-dire que c'était produit avant, et puis ça s'est lancé, et aïe, 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 ça a été un petit peu décalé, justement, pour, euh, parce que c'était une époque extrêmement euh, sensible, hein, et, et évidemment, euh, aux États-Unis, donc ça a été décalé de quelques mois la diffusion. Euh, pour laisser le temps à l'Amérique la, à la, à de se recomposer un petit peu, et puis c'est tombé, et puis il y a eu ça, ça, ça a eu un effet de catharsis hein, à ce niveau-là aux États-Unis, clairement, et les analystes le disent, le public l'a le, dit, hein, euh, forcément, on avait justement quelque chose qui, qui la, la fiction vengeait un petit peu la réalité à ce niveau-là, même si on était sur d'autres préoccupations, mais il y avait quand même il y a la question terroriste qui revenait de façon, euh, façon résurgente, puis il y avait une, une exaction dans un avion avec une incroyable méchante dont on va reparler après, Mandy, oh du Zagage, joué par cette excellente actrice là aussi, Mia Kirchner. Et le créateur de 24 heures chrono, Joël Sornot, se revendique de droite. Il n'y a aucune ambiguïté, c'est-à-dire qu'il est vraiment à fond dans l'idéologie conservatrice. Il se revendique conservateur, euh, catholique, pratiquant. Il dit que euh, lui et ses semblables sont sous-représentés à Hollywood, enfin toujours cette, cette vieille entienne hein, qui, qui est toujours là et qui aujourd'hui essaye de se reconvertir en créant un écosystème alternatif conservateur, mais qui, pour l'instant, ne prend pas. Hein. Ça, ça ne marche pas. Pour dire à quel point Joël Sornot s'assume et se revendique comme tel, il a essayé même de créer sur Fox, en fait, un, un « daily show de droite », comme il appelait ça, où, bah, un petit peu comme le « daily show, passe son temps à taper, c'est vrai, hein, sur les politiciens de droite, mais aussi de gauche. Là, c'était uniquement, on tape sur les politiciens de gauche. On se moque des libéraux, on se moque des bien-pensants, des droits de l'homiste, etc. Alors, bon droit de l'homiste aux États-Unis, c'est un peu un barbarisme, mais vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça. Et 24 heures chrono, bizarrement, bah, on, va, on va on va y venir après, surtout dans les saisons ultérieures, mais a beaucoup prêté flanc à cette image d'une Amérique euh, revancharde, d'une Amérique qui s'assoit sur la Convention de Genève et qui dandine dessus, vraiment,
1: hein, c pour le coup. <rire> on des claquettes, je dirais, presque. Voilà,
3: Jack, les méthodes de Jack Bauer, en fait, ont inspiré certains authentiques... Euh, Interrogateur, pourrait-on dire de façon polie et torsionnaire pour dire de façon, voilà, plus, plus, plus littérale de l'armée américaine et notamment des, des, méthodes de la saison 2. Mais alors, sur
1: cette, sur cette saison 1, justement, et je pense que c'est ça qui, qui marche très bien dans cette saison 1, c'est que, euh, alors, c'est par extension à ce que tu dis. 24 heures, quelque part, s'inscrit dans le réel, le réel s'inscrit dans 24 heures, euh, en plein 11 septembre, euh, saison, je crois que les premiers terroristes musulmans arrivent dans la saison 3, hein, dans la saison 2, il me semble. Ça... dans la saison 4, dans
3: la saison 4. Dans la saison,
1: dans la saison 4, d'accord.
3: Ouais. Et, euh, ah, non, mais... Dans les trois premières saisons, ça tourne autour du pot, en fait. Soit on prend des, euh, des nationalités un petit peu indéfinies, mais qu'on peut identifier comme les, la famille de Drazen, qui sont serbes, du coup, euh, voilà. dans la, mmh. la, la, la saison 1. On a, euh, bah dans, dans, dans la saison 2, en fait, justement, il y a, y, a y a un discours qui est très étonnant, sur lequel on va revenir, mais il y a, y a une tentative de faire passer ça sous faux drapeau et d'accuser la communauté musulmane, en fait.
1: Par conséquence de ce qui se passe aux États-Unis, 24 a surfé sur la, la vibe patriotique des, des Américains. Et l'intrigue de la saison 1, qui est quelque part très américano-américaine, à part justement les Serbes qui arrivent un peu et qui font le, qui font le lien avec, avec l'espionnage international, c'est ce qui est bien dans cette saison 1. C'est-à-dire qu'on parle... Moi, jusqu'à jusqu 24 heures, en, en gros, le concept de primaire à la présidentielle américaine était quelque chose qui, qui, qui m'était lointain. Et
3: j'ai découvert un peu ce système électoral américain par, euh, par la saison 1. Ah, on était sur un système d'alternance de présidents, euh, on a un démocrate qui fait deux mandats, puis un républicain qui fait deux mandats, et, euh, et voilà.
1: Mais le concept de primaire ne m'était euh, pas familier, et c'est vrai qu'après ben, on regarde, et puis alors, en plus à l'époque sur le site internet qui était bien fait, je sais qu'à chaque épisode, ils mettaient un, une fiche de lecture sur des, sur des choses qui se passaient dans l'épisode et qui étaient inspirées de la réalité justement en l'occurrence. Tu
2: dis que 24 fait de la pédagogie quand même.
1: Oui, oui, alors oui, euh, euh, il mais... <rire> faut savoir trier quelle pédagogie. Mais... Euh, voilà. Et Jack
2: Bauer au milieu.
3: Voilà, si
1: on veut torturer quelqu'un, on sait faire. <rire> il
3: voilà. y a certains créateurs, scénaristes, producteurs exécutifs de la série, alors pas Joël Surneau qui, lui, assume et nous emmerde, hein, joyeusement, mais il y a beaucoup d'autres, je pense à Howard Gordon ou Manicotto, des, des, des gens qui ont beaucoup supervisé, écrit, produit des épisodes, qui disent oui mais on avait la tête dans le guidon on était dans un espèce d'éther de fiction qui n'existe pas c'est pour ça que tu vois il y a plein de pays euh, inventés dans 24 heures chrono il y a le, le, le pays africain c'est le sangala le, le président euh, qui, qui, qui se fait tuer dans la dernière saison euh, c'est le président du Camistan tu vois il y a plein de trucs plein de comme ça qui n'existent pas avec quelques repères très précis euh, par ailleurs euh, à côté de ça hein. c'est pour ça que c'est bizarre mais, mais c'est un peu un peu comme euh, Kojima fait avec Metal Gear par exemple ouais.
1: Voilà, des choses un peu fantasmées. D'ailleurs, Kiefer Sutherland qui a doublé le, le personnage de la série mm. dans le dernier épisode en date, le Metal Gear 5, je crois. Mais oui, il y a ce côté, euh, il y a une réalité, et puis il y a des choses complètement fantasmées. Euh, ça me fait penser à... Je ne sais, sais plus comment il s'appelle, dans Tintin, le pays... Euh, oui, voilà,
3: euh... <rire> on voit tous, mais on l'a tous oublié. <rire> pas voilà, 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 <rire> à et donc, bah, dans cette première saison, on s'établit quand même un rythme qui, à l'époque, était dingue. était complètement dingue, avec cette espèce de, de, de scansion par le minuteur, tu sais, qui, euh, euh, qui revient euh, tout, toutes les dix minutes, euh, accompagné de split screen. Et tu es dans l'action, mais de façon comme. Moi, je ne l'avais jamais vécu comme ça. Hein. Moi, la première saison, c'était un shoot d'adrénaline, mmh. mais incroyable. Quand tu l'as en encore maintenant, 20 ans après, un peu moins. Moi
2: aussi, quand
3: même. Un peu moins, mais quand même.
1: Voilà. C'est même...
2: palpitant, quoi.
1: Mmh. Ouais, non, c'est clair que c'est un gros choc quand ça arrive à la télé, la, mmh. la saison 1-24, le personnage, euh, et puis alors oui, 20 ans 20 ans après, on est déjà 20 ans, oui. <rire> euh, <rire> oui, oui, oui. oui. Euh, alors c'est tout aussi palpitant, peut-être un petit peu moins, mais porté par Jack Boir, effectivement. Et puis, euh, donc, euh, mmh. saison 1, vraiment, c'est quand même une révolution télévisuelle pour moi. Voilà, c'est vraiment... Dans le classement, elle a son importance.
3: Moi, ça ne m'était jamais arrivé d'enchaîner une dizaine d'épisodes d'affilée. Enfin, et ça ne ça, 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 ça m'arrive plus trop. Enfin, sauf quand j'ai pas le choix, mais qu'il faut que je fasse <rire> mon boulot. Mais, mais ça ne m'était jamais arrivé, cla clairement. Oui, mais... et, et de vouloir continuer. Enfin, c'était vraiment une drogue. Euh... D'ailleurs, voilà, euh...
1: la notion de binge-washing, euh, je pense qu'elle naît de 24 heures comme la notion de no-spoil, no <rire> no en fait. <rire>
2: C'est Jack qui a tout inventé.
1: Jack a tout inventé, a tout inventé et c'est vrai que moi je ne voulais pas savoir Enfin, euh, si on me disait euh, « tiens,
3: lui va mourir », ça me gâchait complètement le plaisir de la série. Quoi. Mmh. Mais avec une science vraiment de la narration, de la mise en scène, sachant ouais. que c'est très périlleux comme exercice, parce que le, la méthodologie d'une saison de 24 heures chrono, c'est on écrit intégralement les quatre premiers épisodes qui sont diffusés euh, bah, en... Voilà, on wagon de tête, et après, on écrit la série au fur et à mesure, on écrit la saison au fur et à mesure, avec des fortunes diverses, mais avec quand même des euh, des, des, des bases qui sont établies dès la première saison, avec des passages des passages à vide, hein. tout, tout ce qui précède un petit peu l'introduction de la famille Dresden donc les, les grands terroristes qui ont vol à David Palmer dans la saison 1, il y, y a un ventre mou. Il y a un ventre mou qui, à la revoyure, justement, participe du fait que la saison 1 est peut-être moins efficace que les autres, mais, euh, mais garde quand même de, de, de sa superbe. Mais euh, voilà, il y a une science bah, du, du, du cliffhanger, de la multiplication des points de vue. Enfin, C'est quelque chose d'extrêmement efficace. C'est une machine de guerre, vraiment.
1: La, la narration, comme tu dis, est extrêmement bonne dans, dans, cette, dans cette première saison. Ça la porte beaucoup. Alors, bien sûr, c'est pas exemple défaut, euh, Kim Bauer, c'est tu nous entends, enfin, la famille Bauer, euh, en ouais. général. Euh, mais c'est vrai que c'est porté par une grosse narration, des techniques, de, des techniques visuelles qu'on connaissait pas à l'époque. Le split screen, c'était pas quelque chose de courant. Le temps réel, donc c'est vrai que la saison 1, moi, dans, le classement, elle, dans mon classement, elle, serait, elle, elle est assez haute quand même, c'est sûr. Mmh. Par, par essence, en fait, par, par poser les, les codes mmh. du genre. Et puis surtout, ben, j'ai envie de dire, le. le le moment fondateur de Jack Bauer, euh, la, la mort de sa femme à la fin, où justement on n'hésite pas à tuer un personnage euh, mm -hmm. qui Il était censé sauver quoi Il était censé sauver, c'est un constat d'échec en fait, euh, ouais, un ouais, peu ouais. Comme, euh, ouais. bon, Je pense qu'on en reviendra peut-être après à une synthèse, mais euh, tout, tout, c'est souvent un constat d'échec la vie de Jack Bauer. C'est ça.
3: Voilà. Bah, c'est la révélation de Nina Myers, en plus comme une traîtresse comme une qui, est sa, qui est sa maîtresse en plus d'être une plus. traîtresse voilà. Autant non, non, c'est une saison
1: dense quand même, euh, cette saison 1, et pour selon pour qu'elle reste à, à échelle humaine, et c'est ce qui me plaît aussi un peu. Euh, mmh.
3: Alors, ce qui nous amène à la saison 2, qui est la saison euh, bah, qui redouble d'indensité par rapport à la première, et qui aussi amène. Euh, bah, je, je, une, quand même un, un, un assez fort violentage de la suspension d'incrédulité, je vais passer l'expression, parce que c'est la saison où il se passe quand même des trucs <rire> qui mettent à mal le principe de réalisme. Hein. C'est la saison où Jack Bauer échappe à une explosion euh, nucléaire en sautant derrière un rocher, c'est la, la, la saison où Kim Bauer se trouve face à un cougar et, euh, <rire> et on réchappe. Enfin, voilà, c'est une saison où il se passe plein de trucs absolument improbables. Mais, mais ce n'est pas grave.
1: Mais ce n'est pas grave. Elle, est, euh, elle a le mérite d'être dans la continuité. Il y, a, il y a des choses assez incroyables. Je, en préparant l'émission, j'en regardais c'est C'est l'impeachment de David Palmer, qui est quand même euh, un moment assez fort, avec le meurtre de, son, de sa conseillère euh, Lynn, je crois. Elle s'appelle dans la, dans la série. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas dans cette saison-là où euh, Mandy revient pour prendre euh, Tony Almeida. Euh, mais on n'a pas beaucoup parlé de Tony Almeida encore, qui est quand même un personnage phare. De...
3: Bah, dans la première saison, c'est un peu l'antagoniste, c'est un peu le rival de Jack Bauer au sein de la, voilà. la CTO, le centre antiterroriste. Et dans la saison 2, il y a un rapprochement et il y a cette
1: magnifique... Donc, saison 2, il y a des choses, mais c'est vrai qu'on est quand même un peu sur un, un, sur un, un flanc qui tombe à plat, euh, avec, euh, avec justement ces incohérences, en fait, qui, euh, qui, gâchent le, qui, qui gâchent le plaisir, en fait. Voilà. Même s'il si, euh, y a des moments de bravoure comme le, le sacrifice de George Mason. Oui. Ouais. Euh, qui est improbable aussi. Qui est quelque Tout part improbable. improbable. Qui est improbable. Euh, qui... <rire> Si je me rappelle bien, il se fait contaminer au plutonium et donc il se sacrifie parce qu'il il a, euh, a plus de raison de vivre et il envoie en gros, il fait un transfert d'argent à son fils et il va faire détonner une bombe nucléaire dans le, dans le Nevada, quoi. Hmm. Et, On le voit dans son oui.
2: avion transpirant, là.
1: <rire> Avec des plaques rouges. Ouais. Ouais. Mais quand même Mais saison 2 saison 2 quand même ben, déjà d'avoir dit ça j'ai l'impression qu'on a dit tout ce qui avait de plus essentiel dans cette saison en fait.
3: Ah non 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 loin s'en faut loin s'en faut. Le il ah euh, y, y a eu un débat sur la violence de 24 heures chrono euh, à partir de cette saison 2 parce que c'est là où les méthodes de Jack Bauer euh, deviennent de de, dans la saison 1, on disait oh, quand même C'est quelqu'un quelqu qui rigole moyen, mais là qui ne rigole plus du tout. Il hein. euh, y, y, a, y a des méthodes d'interrogatoire et qui sont quand même, assez salé, et c'est là où euh, justement il a pu inspirer des gens, notamment à Guantanamo, euh, qui ont repris vraiment sa ces méthode, hein. c'est pas une, une vue de l'esprit ce que je raconte, c'est quelque chose qui suit, ben, qui est su se sait maintenant c'est ben, c'est quelque chose qui m'a frappé, parce que pareil, j'avais acheté le, le coffret DVD, donc c'était des, des versions qui étaient euh, celles qui étaient montrées à la télévision américaine et ça m'a frappé, parce que la saison 2 commence justement par une séance d'interrogatoire un, assez vénère, pour avoir l'information qu'il va y avoir justement une une, bah, une bombe qui va exploser aux États-Unis et ça m'a frappé j'ai regardé euh, j'ai voulu regarder le, le premier épisode sur, euh, sur TF1 ça passait à l'époque et cette scène assez violente était coupée Purement et simplement en fait. Et ça commençait sur David Palmer qui pêche avec son fils. Et tu te dis oh ça va, c'est cool comme série. Mais non, sauf que non. En fait, tu vois quoi. Et justement, il y avait ce contraste là qui était intéressant entre cette intro extrêmement vénère et David Palmer qui pêche avec son fils. Tu vois sur le, le positionnement politique de la série, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que ça anticipe non seulement le fait que Obama peut être élu, mais que Obama va avoir finalement une politique euh, géostratégique militaire américaine qui n'est euh, pas si éloignée que celle de Bush, en fait. Ben pour faire va. des grands parallèles <rire> complètement moment, hasardeux, mais ben pour le, le moins discutable. Mais cette saison 2, je,
1: je repense aussi à c'est l'apparition la, de Wayne Palmer, hum, donc le frère. Le, frère, le frère, qui est un bon rôle, pour le coup. Mais moi, je me rappelle surtout de cette saison 2 pour l'insupportable Sherry Palmer, l'ex-femme à ce moment-là. Et il y a toute cette intrigue euh, du côté familial Palmer qui est aussi assez lourde, qui est un peu, un peu pataude. Sherry Palmer, qui est un antagoniste assez... Euh, je, je sais pas, vraiment le genre de personnage que, que j'aime pas suivre dans une série, qui se retrouve beaucoup trop impliqué et qui a une importance dingue dans cette saison 2. Euh, Mais l'actrice est super
3: L'actrice est super. T'as envie de l'acheter par la fenêtre, tellement ah elle est, non, elle est moi, insupportable et euh, elle je le je fait tellement détesté,
1: bien. J'ai rarement détesté autant un personnage télé que les <rire> c'est grâce <rire> à la, la créatrice. Mais, mais son, son implication est trop grande. C'est-à-dire qu'elle se retrouve, euh, donc à la fin, si je ne dis pas de bêtises, ça se termine au Colisée de Los Angeles. C'est quasiment elle qui a tout instigué. Euh, et je trouve qu'ils sont allés, là aussi, sont allés ouais. un peu trop loin dans l'importance dans donnée à quelqu'un qui est, euh, je mets ça entre des gros guillemets, juste l'ex-femme d'un président. Mmh. Mais Il y, 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 y a des incohérences. Non, ça. il se sépare à la fin de la une. Oui, il la mmh. quitte à la fin de la une. Ah oui, d'accord. Ouais, ah c est c est ah ça. oui,
2: en fait, c'est oui, le personnage patamolé, ils en font ce qu'ils veulent. Ils nous font... Et là, tu vois qu'ils écrivent au fil de
0: l'eau, comme tu ouais. disais, euh, euh... et puis ça un finit un
1: trop loin. Quoi. On ne sait plus qui mettre, donc bah tiens, on va remettre Chérie Palmeur, parce oui. qu'on oh. le connaisse, et puis, euh, et puis on, va lui donner, euh, on va lui donner les clés du camion euh, de la conspiration. Ah, D'ailleurs, une oui. chose que 24 a ramené aussi, je pense que là, sont son filiation directe avec X-Files, X Files pardon. je pense que toutes les théories de la conspiration euh, qui sont nées, c'est à peu près né sur Stereo aussi, de 24, ou où les, euh, les puissants sont dirigés par d'autres puissances et ainsi de suite c'est quand même assez prégnant dans... à partir de cette saison 2 justement.
3: Ah bah là on a des hommes de long hein, quasiment oui. qui font justement une opération sous faux drapeau il euh, y a un faux enregistrement euh, qui en fait des trafiqués, qui veut impliquer des, des pays arabes euh, dans les attentats. Euh. Et moi, ce que je trouve intéressant euh, politiquement euh, ouais. dans cette saison 2, et ce que je ne m'attendais absolument pas à voir, parce qu'on était vraiment dans, dans cette optique-là, à ce moment-là, aux États-Unis, hein, le discours était très revanchard, c'est qu'il y a donc, cette bombe nucléaire qui explose loin de, de la ville où elle devait exploser, mais il y a quand même cette explosion-là, et les gens pètent les plombs dans les rues, en fait. Ils deviennent complètement fous, il y a des scènes de saccage, il y a des scènes où, justement, des personnages musulmans ou assimilés comme tels sont euh, tabassés en pleine rue, sont lynchés, et... Justement, moi, j'étais très étonné de, de, de voir une série qui, en plus, a cette, euh, cette aura euh, assez sulfureuse, on va dire ça, pour, pour dire les choses poliment, enfin, conservatrice, euh, vraiment, euh, voilà, dans, dans la lignée bouchiste de l'époque, hein, vraiment revancharde, avoir ce discours-là. Moi, j'étais très, très, très surpris. Jack Bauer bénéficie de l'appui d'un agent euh, des services secrets euh, d'un pays inventé, je crois, encore une fois, mais qui, du coup, va perdre la vie parce que des Américains euh, bourrure et vont le tabasser à un moment où il était censé aider Jack, tu vois quoi. Et c'est très étonnant, moi je trouve ça, de ce point de vue-là, même si après, il <rire> y a, a d'autres choses, comme on dit, qui sont plus tangentes, quoi. Mais
1: c'est là aussi, euh, si je dis pas de bêtises, où il y a cette scène où ils sont dans une armurerie euh, qui est prise d'assaut par euh, une mmh. sorte de milice auto-formée et euh, Jack mmh. a, pour, euh, a comme seul allié de, de musulmans, euh, deux musulmans, frères, ouais. voilà, deux frères musulmans, et quelque part... Euh, ben c'est un peu le paradoxe aussi de cette série, comme tu dis, est très sulfureuse, mais aussi quelque part, des scènes comme ça renforcent un peu le côté, euh, le côté global de, de toute la géopolitique, et que quelque part, les musulmans peuvent être des ennemis, comme ils peuvent être des alliés suivant les circonstances, ce qui est euh, bah, preuve, la, 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 la géopolitique de, de 24, où euh, voilà, les russes vont devenir des alliés dans les saisons plus tard, comme ils vont devenir des méchants, et ainsi de suite,
3: donc c'est...
2: Rien n'est figé, jamais.
3: Voilà. On est, est juste d'accord pour dire que les Chinois sont des ordures. What <rire> ouais <rire> Voilà, c'est fait. Fait, fait.
1: Mais oui, saison 2, moi je la trouve quand même un cran en dessous pour toutes ces... ces... Ah ouais, moi j'aime bien.
3: Des grosses ficelles par moment, et c'est vrai que c'est un petit peu... Il bah, euh... y, per... y, le... y a le problème, parce qu'il faut parler de... C'est un problème, c'est Kim Bauer.
0: <rire>
3: c'est Kim Bauer qui en plus là a un arc scénaristique très étrange, elle est euh, babysitter et elle est poursuivie par, il euh, y a cette sous-intrigue complètement relou par un acteur qui joue très mal en plus, et il y a le père de famille qui est psychopathe, qui bat sa femme, qui bat sa fille plus ou moins aussi, on... enfin si on le voit... Hein.
2: Et qui choisit voilà. ce jour quoi
3: Voilà, ce pour jour. tuer sa femme et péter un plomb, et poursuivre Kim Bauer et la gamine quoi. Et ça c'est vraiment too much Ouais.
1: C'est vraiment too much, et la pauvre Kim Bauer qui réussit à s'échapper, Là, le seul cabanon qu'elle trouve, c'est un psychopathe qui veut, la... qui veut lui faire croire que elle est... <rire> qui... tout le monde est mort. Enfin, c'est-à-dire que c'est une surenchère d'une importante... Puis elle tombe sur le cougar en sortant. Enfin, le, euh, le fameux cougar. C'est oui. euh, vrai que là, on sent qu'il y a vraiment... Un, un, je sais, bah, un peu comme Sherry Palmer, c'est-à-dire qu'on on va, on va créer des histoires pour créer des histoires. Et oui. ça, pour ça, remplir des ça trous
2: autour, euh, pff, non,
1: mais ce que j'aimais bien dans cette saison 2, c'était aussi le début avec un Jack Bauer complètement dépressif qui s'est laissé pousser une barbe de 8 <unut dele> de, <infinite> voilà, <Wizard> mois, qui est quand même toujours dans la logique de la perte de sa femme. Les liens avec sa fille sont rompus. D'ailleurs, euh, elle lui en veut au début de ne pas avoir pu euh, sauver sa mère. Hum. Et du coup, c'est une saison que moi, je vais suivre plutôt pour la psychologie de Bauer que pour les intrigues en elles-mêmes. Hum. Ils sont globalement un peu toutes... Euh,
3: un peu toute bancale. Moi, je la mettrais quand même devant la une, quoi. Mais, et toi
2: euh, Non, parce que la une, c'est la première.
3: Bon, prix voilà, <rire> de démocratie. Allez <rire> Et Alors. puis, surtout, surtout, surtout la deux, il y
1: a le retour de Mandy, hum. qui contamine, et ça, c'est un des plus gros cliffhanger que j'avais vu en, à l'époque. Ouais. Ouais, Elle ouais. contamine euh, David Palmer avec euh, un handshake tout simple lors d'un... dans un de foule. de voilà, mm -hmm. Exactement et on termine sur une saison où euh, Jack Bauer est amoché, euh, et puis surtout, ben, on ne sait pas si le président va survivre. Ce qui nous emmène à la saison 3.
3: Alors, avant la saison 3, il y a le jeu vidéo euh, 24 sur PlayStation 2, euh, auquel j'ai joué, qui est pas dingue, très honnêtement. Il y a un niveau qui est marrant, c'est euh, des terroristes en fait on retrouve en fait en gros les espèces d'illuminati euh, tireurs de ficelles euh, de la saison 2 et on les bute c'est des boss de fin euh, grosso modo enfin il y a, y a max qui est joué par euh, cet acteur génial thomas kretschmann et qu'on bute sur son bateau à la fin c'est le boss de fin. mais ouais. avant ça en fait ils ont une technologie qui provoque des tremblements de terre il y, y a un niveau qui est très marrant où euh, tu es en bagnole et euh, tu vas traverser la ville avec des tremblements de terre euh, qui arrivent tout le long ça c'est fun ça, c'est, n'importe quoi, mais c'est fun. Et en fait, moi, ce que je préfère dans le jeu, enfin, ce que je préfère, avec un petit sourire en coin, c'est les phases d'interrogatoire. Dans le jeu 24 heures chrono. Parce que ça te montre, enfin, c'est assez éloquent, c'est une mise en abîme des euh, limites, on va dire, scénaristiques et euh, tonales de la série. C'est-à-dire que l'interrogatoire, tu alternes entre menaçant et cool. Et, donc, et tu dois tu, tu dois alterner euh, mais vraiment de passer d'un passage à l'autre et donc tu as un interrogatoire où il fait allez dis-le moi où je bute ta femme. Allez, ça va aller, t'inquiète pas. <rire> allez, mais tu tu comme ça en fait et c'est c'est très drôle et c'est très drôle du coup. Ça c'est un coup allez, un cache converteur, acheter une PS2 et <rire> Ah mais tu vas tu vas tellement aimer. Ils... Je te le conseille vraiment.
2: Ils ont fermé les caches.
3: Ouais. Mais, euh, je ne sais
1: pas si beaucoup de beaucoup de tes auditeurs ont, connaissent le jeu, mais euh, mais je moi, je pense que quand enfin quand on a préparé l'émission, j'avais oublié cette histoire de jeu. Quand mmh. je tu m'as rappelé, j'ai tout de suite eu envie de de jouer ce jeu. Je me suis dit je vais passer à
3: côté. Et, euh... bah, la plupart des niveaux, c'est du euh, comment s'appelle du du, euh, de, du tir à la première personne. Mais bon, tu incarnes Jack Bauer. <rire> avec le visage modélisé, bon, avec les performances PS2 de l'époque, hein. Mais il euh, y a quelque chose. Mais dans les phases d'interrogatoire, surtout, c'est là où ils ont fait le plus d'efforts. De, et euh, mais du coup, c'est donc. Mais l'intrigue ne se veut pas euh, canon, comme on dit de nos jours. Euh... Bah, elle est un petit peu. Elle est un petit peu parce que tu butes, grosso modo, le, le grand méchant qui s'évade de, de la saison 2 euh, Mais t'as pas vraiment d'intrigue. Si tu vois que, uh, Kim Bauer qui rejoint la CTU Braque. Ah, donc il y a quand voilà.
1: même des... Mais, ouais, le lien.
3: des petits trucs. hein. Des petits... <rire> ouais, ouais, <rire> mais il y, a, il y a des tie de la saison.
1: Ah, la saison voilà. Pour le fait a...
3: Alors, ce qui nous amène à la, à la troisième saison, mm -hmm. où il y a eu une ellipse, où on comprend bah, que David Palmer, ça va. Il a une marque dans la main, voilà, tu vois, c'est ce que tu dis, bon, bah ok. C'est un peu décevant, quoi. Oui, c'était quand même un enjeu assez, assez crucial, mais bon, passons. Et surtout, en fait, on découvre que Jack Bauer est en infiltration dans un cartel de la drogue mexicain, avec euh, les fameux frères Salazar, et, euh, et on découvre surtout que Jack Bauer est accro à l'héroïne et ça va pas du tout parce qu'il est chef de la CTU, et il va dans son bureau et il va se faire un fixe et tu dis mais non mais non mais non mais non, mais non. alors voilà c'est là aussi où sont nées un petit peu les comparaisons entre Jack Bauer et Chuck Norris tu sais avec les il y a eu ce qu'on appelait les Chuck Norris facts ouais, on disait euh, voilà Chuck Norris euh, fait ça fait ça fait ça et là bah il y a des gens qui ont commencé à dire en fait est-ce que c'est Jack Bauer qui était accro à l'héroïne ou est-ce que c'était pas l'héroïne qui était accro à Jack Bauer finalement <rire> Parce que Jack Bauer se sevre en 10 heures, je crois.
2: Oui, c'est ça, il alors fait tout le film mais euh, sur 24 heures. Quoi.
1: Alors, donc, ouais, voilà, je... bah, pas le temps, pas le <rire> temps. <même> temps. <rire> temps. J'ai une théorie par rapport à ça, mais, euh, mais on va y venir, parce que cette saison 3, où, euh, donc, il est accro à l'héroïne, alors il faut quand même préciser qu'il est accro à l'héroïne parce que ça a été son moyen de rentrer sous couverture, quand même. Mmh. Donc, il y a ce sens du sacrifice et du, euh, qui est toujours mmh. présent, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas mis à l'héroïne pour le fun. Mmh. Euh, c'est pour pouvoir infiltrer les salazars, et puis cette saison 3, alors il y a aussi le retour euh, de l'éternel euh, Nina Myers, ouais. euh, qui est son antagoniste ultime. Cette saison 3, moi ce que j'apprécie beaucoup dans cette saison 3, c'est le fait que euh, ça s'exile, alors ça se veut au Mexique, mais toute cette euh, partie infiltration mexicaine, euh, le lien qu'il a avec Salazar et avec le frère, c'est des choses qui, qui étaient, je trouve, en, beaucoup plus euh, concrètes, humaines, et assez terre à terre, en fait, par rapport à une intrigue géopolitique euh, où il y a des terroristes euh, internationaux, euh, serbes et tout ça. Là, on se retrouve sur un côté beaucoup plus euh, Los Angeles de, de la rue, en fait, avec pareil ce jeune là qui, qui traîne, qui, euh, qui doit importer de la drogue, euh, enfin qui croit que c'est de la drogue, mais en fait c'est le virus. Moi, cette saison 3, je la trouve, je trouve qu'elle a une tonalité différente des deux premières et c'était assez, euh, assez rafraîchissant à voir après euh, la saison 1 et la saison 2 qui auraient. Une troisième, une troisième saison dans la même veine, ça aurait été un peu, ouais. euh, je pense, un petit peu dommage. Et là, il y a vraiment une approche un peu différente. Et puis, euh, et puis oui, il y a tout, après, il y a toute cette manigance de Stephen Sanders, je crois, le, le méchant, dans la saison 3, si je ne dis pas de bêtises. Et cette saison 3, elle a une
3: saveur particulière, je trouve. Ah, sachant qu'elle est encore plus factable que la 2, niveau suspension d'incrédulité, qu'il y a des côtés soap qui sont infernaux. Enfin, la, la, la romance entre Jack Bauer et euh, une des oh. euh, épouses Salazar, tu dis ah, oh, oui. <rire> c'est bon. Mais il a bon cœur. Il ouais. y a une iconisation vraiment qui se crée autour de son personnage, autour aussi des autres membres de la CTU, C'est l'arrivée de Chloé. Dans, 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 dans cette ah, saison, 3. Un personnage crucial, c'est là où Tony Almeida vraiment se développe comme un, un des cœurs aussi de de, de la série. Enfin, vraiment, il y a il y a une petite bande qui se crée. Bon, ils essayent de lui mettre un petit genou dans les pattes. Chase Edmonds, qui a une histoire avec Kim Bauer. On sent ballerins, hein, ouais, clairement. C'est totalement, totalement, totalement. C'est euh... voilà, débarrassement de Kim Bauer, s'il te plaît. Voilà. <rire> et d'ailleurs c'est ce qu'il fait, et merci, merci Chase Edmonds. mais et voilà, et ces histoires sont complètement tirées par les cheveux, il le, y a un des frères Salazar, l'autre c'est Joël Kim hein, c'est le, le frère aîné, c'est un acteur qui a vraiment roulé sa bosse, qui tombe dans des comédies françaises en ce moment tellement il roule sa bosse, et en fait il y a le frangin Salazar, le, 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 le plus jeune, euh, je crois que c'est Hector, et qui est un peu le chien fou de la bande, et euh, qui va prendre sa place, l'acteur on fait des caisses quoi. L'acteur, on oui, en fait des caisses, vrai, on a l'impression qu'il sort de Breaking Bad, alors que Breaking Bad, c'était oh pas ouais, à l'époque, C'est voilà. en fait, vrai que... <rire> ouais, vrai que ouais,
1: pistolero qui tire en l'air... Euh, ouais. Ouais, ouais. et hey, cabron, bon, voilà, bah, est, on est vraiment
3: là-dedans, hein. c'est affreux. Mais effectivement, il y a ce côté-là, il y a euh, tout, tout ce passage dans l'hôtel avec les gens qui, euh, qui tombent comme des mouches avec le virus où on croit que des, que des héros d'ailleurs vont, vont y passer. Michel, Michel, là, hein Michel. Michel,
1: Michel donc la Michel, qui, qui est la chef de la CTU à ce moment-là, il me semble, dans la série. Non, si c'est possible, c'est possible. On te mélange, on te mélange. Ça, va, ça, va, ça, va, ça vient très vite d'une saison à l'autre. Et, voilà. et la romance avec euh, Tony Almeida commence aussi dans cette série-là, dans cette saison-là, il me semble. C'est ça. Et mais pour en revenir à ma petite théorie, c'est justement à la fin de cette saison où euh, ça se termine par un Jack Bauer qui craque complètement dans sa voiture. On sent que le mec lâche la tension tombée de trois saisons à, à courir, à tuer, à voir ses proches partir. Et il craque complètement de manque d'héroïne aussi, en fait. Ouais. Et voilà, il n'est pas totalement sevré et en fait, il est dans sa voiture tout seul et puis ça termine par euh, « I'm on my way » parce qu'on reste quand même sur Jack Bauer qui est une machine mmh. et qui part faire un interrogatoire, euh, un débrief de je ne sais quoi. C'est d'ailleurs dans cette saison-là aussi où il, euh, où il abat « de sang-froid, Nina Myers ». Ouais. Voilà. Oui. Alors.
3: Non, tu n'as plus rien à dire. Ouais. Ah non, c'est assez, c'est assez affreux aussi. Ouais. Bah, bah c'est, c'est dans la logique de, de 24. Hein, mais c'est là où aussi, c'est la saison qui te fait dire, bah voilà, ça va être comme ça. Et soit vous suivez, soit vous, soit vous partez en fait quoi. Et c'est vrai que l'exécution sommaire est de Nina Myers, comme c'est filmé, comme c'est monté et comme c'est joué, parce que Nina Myers, à partir du moment où elle se révèle, euh, où elle révèle sa duplicité, l'actrice joue d'une façon complètement différente. Enfin, vraiment, en mode euh, uber méchante, euh, uber manipulatrice, euh, sournoise, comme c'est pas permis. Et euh, tu... On approche la limite de la misogynie, d'ailleurs, mais bon, c'est... <rire> Il y, a, il y a, débat. Mais, et voilà. Et l'exécution de Nina Myers, c'est fait pour être cathartique, quoi. C'est fait pour que les gens applaudissent devant. Et tu te dis, ouah, ça craint quand même. Et, ouais, et c'est là aussi où il y a, où on te fait avaler une couleuvre, justement, sur le pragmatisme rationnel de Jack Bauer face à l'adversité. C'est-à-dire que, bah c'est ça qui m'a fait marrer aussi. J'ai revu quelques épisodes de 24 Legacy que je n'arrive pas à finir. Hein. Putain, quel somnifère cette, euh, ce spin-off. Ouais, J'ai pas, pas passé le cap de l'épisode 6, je crois. Pas... Voilà, donc c'est une ouais. saison qu'ils ont fait a posteriori, où il y a juste le personnage de Tony Almeida qui revient, mais où ça a, grosso modo le même fonctionnement. Et ça m'a ça fait marrer, parce qu'au début ils disent, mais euh, bah, en gros, il y a une ancienne directrice de la CTU qui est en partance, mais qui voit qu'il y a quelque chose qui se passe et qui donc va voir son, son successeur et euh, qui lui dit voilà faut enquêter là-dessus le mec il fait ouais mais je sais pas et du coup elle sort un taser elle le tasse <rire> et, euh, et et elle continue son, son, son petit son petit business avec un, un mec qui est dans la confidence et du coup le mec se réveille au bout d'un moment <rire> Pas content, tu vois, il l'a fait arrêter, elle lui explique, elle fait non, non mais j'avais bonne raison de faire ça, euh, machin, et euh, ils font ok, fair enough, et puis il continue sur sa lancée. Tu vois, c'est absurde, en fait, ça n'a pas de sens. C'est pas c'est convaincre. Pas, c est, c est, c est, ouais, voilà, je, je n'avais pas le choix, en fait, j'ai dû prendre une décision, et c'était la seule décision rationnelle, c'était de sortir mon taser et de t'immobiliser dans cette pièce. Et là, c'est ce qui que se que passe ouais. avec Ryan Chappelle, en fait.
1: Euh, mais alors, je rebondis sur ce que tu dis, mais il y a plein de moments où des personnages complètement secondaires, voire tertiaires, se comportent comme Jack Bauer dans pas mal de saisons. Et on les regarde, en fait « mais qu'est-ce que tu fais quoi ?» Oui, voilà, bon, on, voilà ça ne marche pas trop. Et Ryan Chappelle, euh, qui, euh, qui est un, un connard insupportable dans toute la, la saison. Hein. Mais, compétent. Euh, mais, mais, mais compétent. Mais compétent, fait, mais beaucoup trop procédurier dans le cadre par rapport à, par rapport à Jack Bauer.
2: Une épine dans le pied euh, de
1: Jack. J'ai re-regardé euh, cette fameuse scène de l'épisode 18 de la saison 3 hier, où euh, sa mort est quand même putain et excuse-moi le vocabulaire. Florent. Alors, qu'est-ce qui et... se
3: passe Du coup, euh, Ryan Chappelle euh, prend, euh, prend les devants, prend le commandement, il se met à enquêter euh, sur justement les commanditaires euh, de l'attentat et beaucoup trop efficace du goût de ces euh, fameux commanditaires. Et en fait, il y en a un qui appelle Jack et qui dit, euh, voilà, vous m'exécutez Ryan Chappelle, sinon conséquence. Et du coup, Jack dit, bah pas le choix, pas le choix, on y va, quoi.
2: Et Ryan <rire> a peur, il n'a pas le.
3: Bah pas content, mais, pas voilà, content mais, Ryan, du non, coup non, normal quoi. Il est sûr, mais il mourir, a peur. Donc forcément
1: il n'est pas très content de plus vivre, mais voilà. Mais... voilà.
0: Et, et l'acteur est super, ça,
1: et il ça. le joue tellement bien aussi. Ouais, C'est un acteur que j'avais découvert dans Oz à l'époque, euh, ouais. euh, une série qui mériterait un podcast à, à, elle, à elle entière aussi.
3: Ouais, mais il faudrait et... la revoir, et ça m'a traumatisé,
1: Oz. <rire> <rire> mais, euh, mais cette scène, quand il descend de l'hélicoptère, où il lui dit euh, ouais. « j'ai les, les jambes qui, euh, qui flanchent ouais, », et qu'il l'amène entre deux trains, comme, <rire> comme, on, comme on butera un chien, quoi. Euh... Mmh. C'était vraiment un, un, des moments, un des moments les plus prenants, jusqu'à maintenant, pour, sur les trois saisons confondues, pour moi, un des moments les plus forts mmh. de la série, ouais. avec un Jack Bauer qui le met à genoux et qui lui tire une balle dans la tête en lui
3: disant « God forgive me ». quoi. Alors, est-ce qu'on est... Qu est euh... oulala là là <rire> avec Dieu, le retour de Dieu. Euh... Bon, en même temps, c'est les états unis hein, c'est normal. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour la mettre en première, cette saison Oui. Complètement. Complètement. Allez, hop, c'est parti. Donc, 3-1-2 pour l'instant. La démocratie, alors on arrive euh, on arrive au problème. Sachant qu'ils étaient déjà là à ces problèmes là, mais là comme je le disais, bah, c'est la saison avec vraiment des terroristes islamistes. Et où en fait le le, le discours ambivalent de 24 heures chrono par rapport à la question de la gestion euh, du terrorisme apparaît vraiment en pleine lumière. Là où, effectivement, dans la saison 3, ben, on s'éloignait un petit peu. Là où, dans la saison 2, on était dans... Ah non, mais c'est une opération sous faux drapeau, et en fait, les méchants, c'est des Américains. Là, non. Là, non. Ce sont des cellules dormantes qui préparent des attentats depuis, euh, je sais pas, euh, depuis un certain temps, tu vois. Ils sont là, parfois, depuis 10 ans. Enfin, euh, ils sont là uniquement pour ça. Et, euh, et c'est là aussi où on est un petit peu dans une inconséquence narrative, parce qu'il se passe des événements dans cette saison 4, c'est-à-dire qu'il y a des attentats, la plupart sont déjoués, mais il y en a quand même qui réussissent, les États-Unis devraient être une zone sinistrée à la fin de la saison 4, en fait. Et on voit rarement les conséquences à l'écran, en plus.
1: C'est-à-dire qu'il devrait y avoir une panique totale dans les rues de Los Angeles euh... On est quand même sur Airfor euh, pas de non. Oui, à un Air Force qu a... One qui se fait, fait pilonner. Voilà. Le président meurt, enfin voilà. Y a, y a... Et les répercussions ont l'air moindres, en fait, parce que la série est presque trop dense dans ce qu'elle veut mettre. Ouais. Et, hein, en préparant l'émission, j'ai effectivement constaté que c'était la première série, première saison, pardon, où
3: euh, ils avaient mis quatre arcs narratifs au lieu de trois. Et mmh. ça se ressent. Oui, oui, parce que c'est les différentes phases d'attentat en fait, à chaque fois, hein, qui sont... Euh qui voilà. sont vraiment des arcs narratifs mais et, et, et c'est là aussi où je disais qu'il y avait vraiment de, de grosses demandes en termes de suspension d'incrédulité ben, on, a, on a évoqué euh, ces aspects là le, le fait qu'effectivement ben, il te manque un peu la, ré, la, la réaction tangible des, des états unis ben, la, la saison 2 en fait tu vois ce que je disais sur le, le fait de montrer vraiment la population américaine en pleine déroute euh, à ce niveau là et ouais, le, le plus gros manquement de, de cette saison, c'est qu'on suit une famille, en particulier une cellule dormante, et en particulier l'adolescent qui participe aux, aux événements. C'est un personnage qui s'appelle Beruze et voilà, j'aime beaucoup comme il prononce son prénom, donc je le prononce euh, euh, avec intentionnalité euh, à l'américaine, et Beruze en fait, qui est un personnage clé, qui justement, pourrait avoir du sens par rapport à cette description du, du terrorisme fondamentaliste, de ses interrogations, euh, voilà, le, et éventuellement de se retourner en plein milieu de l'action. Et c'est un personnage qui est totalement sacrifié, c'est-à-dire qui disparaît à mi-parcours, alors qu'il avait justement un arc d'évolution qui était très intéressant, et on le fait disparaître, littéralement. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il revienne dans une autre saison euh, vénère, tu vois et avec une vengeance, est-ce qu'il aurait été logique, est-ce qu'il aurait été cool, est-ce qu'il aurait été passionnant à, à scruter, mais pas du tout Il y a aussi ce couple de touristes
1: euh, que Jack Bauer envoie en mission dans une usine désaffectée. Euh... Oui. Quand je l'ai regardé euh, il y a un an et demi en arrière, là, deux ans, j'ai retrouvé des qualités quand même. Il y a des choses qui sont bien, mais c'est beaucoup trop dense. On passe de de ces attentats de cellules dormantes à ce presidential football, qui est donc en l'occurrence la mallette des codes nucléaires euh, qui a été perdue. Mais au final, c'est pour camoufler des attaques sur des centrales nucléaires par un des Un moment on ne s'y retrouve plus en fait. On ne on, on sait, sait pas trop ce qu quoi, pourquoi, comment euh, euh, la menace revient. Alors, la menace est encore à Los Angeles, comme, comme toujours. Euh, la saison 4, elle est, elle, elle est bancale. Elle est, elle est clairement bancale. J'essaie de repenser à des moments de bravoure, mais c'est vrai que c'est pas celle qui m'a laissé la meilleure impression, clairement, euh, de, 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 tout, euh, de toutes les saisons de 24. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans cette saison 4 euh, d'improbable? Euh, ouais, une centrale nucléaire qui
3: explose, euh, voilà, Air Force One qui est dégommée. Il y a,
1: y a, y a des mèdes d'un, euh, 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 mais je sais pas. Alors, si, là, là, le point fort de la saison 4, euh, je pense que ce sera d'accord avec moi, c'est euh, « L'avènement tranquille » de Charles Logan. Bah, L'arrivée de ce personnage absolument génial. Si on doit retenir un truc de sa saison 4, je pense que c'est la mise en place de ce personnage euh, qui, euh, qui est détestable déjà d'entrée de jeu, dans son approche de, de faiblard, euh, qui ne sait pas faire. Je crois que d'ailleurs, il veut, il veut démissionner très rapidement après son investiture suite à la mort du
3: président. Ouais, donc c'est ouais. le vice-président, euh, donc c'est républicain, hein, il y a eu un changement euh, suite aux derniers événements, et effectivement, il est joué par un acteur absolument génial qui nous a quitté il n'y a pas longtemps, euh, Gregory Hitzin, qui en plus, ça a été euh, sou sou soulevé par euh, pas mal d'observateurs, ressemble vaguement à Richard Nixon. Donc ça amène un petit peu un truc euh, marrant à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est un personnage, euh, oui, fourbe, lâche, menteur, manipulateur, politicien dans le pire sens, du... dans tous les pires sens du terme en fait. Et là, effectivement, on le voit directement. Il est paniqué par les événements. Il est paniqué par le fait de devenir président dans ce contexte-là. Il veut se réfugier dans un bunker. Euh, et l'acteur le joue, mais terriblement bien, quoi. De,
1: et quelque part, c'est un peu aussi euh, une critique de le, de, des politiques qui n'ont pas, pas l'envergure, euh, Charles Logan. C'est-à-dire que tu parles de Nixon, on, on, je pense qu'on le verra dans la, dans la saison, quand on abordera la saison 5, mais... En plus de lui ressembler, il a un comportement nixonien euh, très rapidement, euh, ce personnage.
3: Bon, alors après, euh, Nixon... C'était un fou furieux, surtout, Nixon. Hein. C'était un fou furieux, colérique. Et effectivement, Logan a ça, en fait. Mais il euh, y a, y a, je sais pas s'il avait tant ce côté euh, lâche et fourbe, vraiment, qu'on qu qu voit dans la série. Le mec était... Enfin, Nixon était tellement fou furieux que je ne sais pas s'il si, si s'embarrassait de ce genre d'attitude, si tu veux. Mais après, on peut, on peut en discuter avec des historiens. États-Unis, mais voilà, c'est plus une caricature euh, très très négative pour le coup de Nixon. Et ce qui est étonnant, tu vois, du coup, dans une série euh, qui a qui a qui a un tel background euh, conservateur, mais euh, de voir émerger un personnage comme celui-là et prendre une importance telle qu'il le prendra dans la saison euh, la saison d'après. Il y a aussi euh,
1: l'apparition de deux personnages importants pour euh, pour 24 qui sont le secrétaire d'État à l'époque, euh, James Taylor. Ah oui, c'est vrai. Donc et Audrey Reynes, qui est le love interest de, de, de Jack. Et par contre, ouais, cet arc avec le secrétaire Heller et Audrey, je trouve pas mal. Ça, c'est un, un, un des points forts de la, la saison 4, pour, pour sûr.
3: Alors, bah, c'est à, à la fois le personnage est bien, et à la fois il est joué par un acteur, William Devane, qu'on a tellement vu dans des soap opéras, que ça, bah ça amène un côté, enfin euh, ça force le côté parfois Santa Barbara que peut avoir 24 heures chrono, enfin Santa Barbara et le terrorisme, tu vois quoi. Et
2: tu vois, moi j'ai adoré le revoir parce que je l'avais vu que dans Côte Ouest, <rire> il jouait Greg dans Côte -Ouest, Côte, -Ouest, Côte Ouest, que je regardais mais quand j'avais genre 4-5 ans, tu vois, <rire> et je discutais de ça avec ma grand-mère, ma mère et tout, c'était rigolo, du coup moi quand je l'ai vu, je me rappelle Greg, Greg, <rire> c'était Greg qui apparaissait vieilli, mais même pas trop, ouais. bizarrement.
1: J'avais pas la ref, mais merci. Ouais,
2: Côte-ouest, c'est côte un dos argenté,
3: quoi. Euh, Ce voilà. Voilà.
1: que je retiens de la saison 4, c'est à l'époque, euh, bon ben, j'avais déjà chopé le virus, hein, du coup, et euh, quand les premiers trailers sortaient, je me disais, ouh là là, qu'est-ce qu'on qu qu va avoir, ça va être dingue. Je me rappelle du premier trailer, euh, teaser trailer, où Jack Bauer enfile une cagoule, euh, mmh. trois trous, pour faire un braquage. Il y a aussi euh, une scène où il y a un EMP, donc c'est un truc de détonation magnétique pour euh, tuer tous les, toute l'électricité aux alentours, où euh, Jack, euh, Jack a l'air d'être dans dans, bah, a, a sur le point de mourir, euh, clairement est-ce qu'il ne meurt un...
3: pas à la fin de cette saison d'ailleurs parce ce que c'est pas la première fois, fois qu'il meurt
1: <rire> que Jack, Jack Bauer il meurt.
3: meurt plusieurs fois. Il meurt, est... ouais.
1: Jack Bauer meurt plusieurs fois. Ça c'est un <rire> truc. Ça, aussi. Il, il aime ouais, ouais. La... Alors cette fin de saison, par contre, je la trouve très belle euh, au niveau ah ouais. graphique. Euh, il part, euh, il part sur les rails du train dans le soleil, le vent. Euh, ouais, mais
3: juste avant, t'as ouais. ses potes qui le réaniment à la rage. Tu fais ah les gars quoi. Oui, oui, ouais, quoi non, non mais voilà, c'est un peu. De job non, de non char. moi je
2: marche aussi. Non, je marche. Ouais,
3: je marche. Aussi, mais, là, mais, la, mais, la nuit mais, me mais, pardonne.
1: C'est <rire> joli là, il part avec euh, avec ses rébans, euh, le, ouais. euh, le, le 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 pays qui sert l'abandonné. Donc ça c'est aussi c'est aussi une notion. Euh, récurrente dans, dans 24, mmh. euh, il se fait abandonner par, euh, par son pays alors qu'il fait tout pour le sauver. Mmh, mmh. euh,
2: L'ingratitude totale, oui.
1: Voilà, absolument.
2: absolument. Mais pareil, il faut marcher avec. Et eh bien, il marche.
1: Mais ouais, cette saison 4, elle est, quand même, euh, elle est quand même un cran en dessous, surtout quand on sort d'une saison 3 qui, moi, m'avait beaucoup, euh, beaucoup mmh. marqué par, euh, par son approche, justement, un peu, un peu plus euh, côté humain du, de la chose. Est-ce
3: qu'on ne la mettrait pas bonne dernière ah oui, ouais, pour l'instant, sans, sans,
1: sans coup fait rire. Ils n'auraient
2: oui. pas fait disparaître Bérouz. <rire> Peut-être qu'elle aurait gagné un cran.
1: Ouais, mais, mais il, a, vrai que... Bérouz, Bérouz, il a mis son coup de pelle. Et, euh, <rire> pour ceux Alors. qui ont vu la série, le coup de pelle de Bérouz, je pense que c'était quelque <rire> chose de assez mémorable. <rire> et, euh, et, euh, et puis, okay. il a disparu et puis c'est tout. Quoi. Mais euh, non, mais c'est vrai que cette saison 4, il euh, n'y a pas de... Il y, 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 a, y, a y a trop et pas assez en même temps. Oui. Voilà. Mais il y a aussi un arc narratif euh, qui est important dans la saison 4, euh, mais ça ne permet pas de la mettre haut, c'est l'arc narratif du consulat chinois. Ah qui, bah oui, pour conséquence conséquences pour la euh, suite. Oui. oui. Oui, Et ça, ça, ça je pense qu'on en parlera dans la saison 5. Euh,
3: Tout à fait. Oui,
2: mais quand même... Les relations sont mieux traitées, là. là. Mais, oui. euh, mais le petit groupe autour de Jack, là, euh, Tony, Michel, c'est quand même plus sympa euh, que, euh, que
1: Kim Bauer. Euh, Kim... Et il y a aussi dans la saison 4 un personnage qui apparaît et que j'ai toujours trouvé très, très bien, qui est Curtis. Ouais Ouais. ouais. Qui est qui est la force tranquille, un hein, Jack Bauer beaucoup plus posé en fait, mais euh, et voilà, c'est les bonnes choses de la saison 4, mais c'est pas suffisant pour la sauver ouais. clairement. Ouais.
3: Mais en fait, il y, y a ils font ça plusieurs fois dans 24, ils mettent un ah, c'est le nouveau Jack Bauer et c'est des gars de terrain, euh, pragmatiques, billes en tête, euh, machin, mais qui les sont toujours de la classe, quoi. toujours très mauvais. Euh. Ouais, toujours très mauvais. <rire> il ouais, ils m'énerve. il n'y a, a que Jack. Il n'y a que Jack. <rire> et on arrive à la cinquième saison qui est peut-être le début de saison qui m'a mis le plus en colère, parce que dans le premier épisode, il y a une série d'assassinats, et il y a notamment bah, Michel qui, euh, qui meurt dans un attentat à la voiture piégée, et il y a David Palmer qui se fait sniper, non mais et qui meurt.
0: Non.
3: Non, mais et... et merde Et fuck Et, et allez-vous faire foutre mm
0: -mm.
3: Et... Est-ce que c'est pas logique aussi un moment de... Oui, mais pas comme ça, pas après tout ce que tu as fait, tu vois. Enfin,
1: <rire> <rire> c'est vrai que la f... ouais la mort de David Palmer est quand même un peu... Un peu tristoum, d'ailleurs, je crois qu'il saute dans le premier quart d'heure de l'épisode, hein, si je dis pas de bêtises, ou en ouais, premier ouais. temps. Parce que dans l'état où on a laissé Jack, qui est donc sous couvert, de, qui a donc disparu de la circulation. Qui Alors voilà,
3: qui, qui, qui maintenant est. Enfin, euh, il est bûcheron, je crois. Euh... Euh, non,
1: il bosse, je crois, c'est sur un truc de, de forage, euh, je sais pas où, au Texas, ouais. enfin, un
3: truc improbable. Il hein. a refait sa vie, il a une voilà. femme, un gosse adoptif qu'il n'aime pas trop, parce que c'est
1: normal, c'est. Voilà. Et... Et, et du coup, le but, c'est de, de faire sortir Jack de sa cachette. Et oui, comment faire d'autre que s'en prendre à ses proches Parce que dans la saison 4, ils ont lié quand même des liens avec, euh, beaucoup plus personnels avec Michel et Tony, mmh. qui sont d'ailleurs mariés dans la saison 4.
0: Mmh.
1: Et là, on s'en prend à tous les proches de Jack Bauer. Donc, c'est un peu... Euh, le, le peu de trucs qui lui restait, le pauvre type, on, on lui sucre. Donc... Mmh. Même si ça fait chier, pour parler crûment, de plus avoir les, les gens qu'on aime bien, bah le motif est pas mal. En ça fait, fait
2: sens.
1: Ouais, ouais. Ça fait sens, voilà, ça fait sens. Ouais. Et puis on part,
3: euh, bon, ensuite on part sur une saison qui est, euh, qui est quand même assez grandiose. Surtout qui bon, est de... peut-être la plus aboutie et la plus égale en termes de rythme c'est vraiment on joue sur les acquis et on refait d'ailleurs beaucoup de choses qui ont déjà été faites dans les saisons précédentes c'est à dire bah les tireurs de ficelles illuminati euh, de l'ombre c'est à dire les terroristes internationaux euh, à la fois identifiés et très vagues. une prise d'otage, là c'est dans un aéroport les scènes sont folles d'ailleurs mmh. des virus des menaces d'attentats sur des, euh, des représentants étrangers euh, l'arrivée des russes dans l'équation le président souvaroff incroyable
1: Motorcade euh, voilà. de non la, la saison 5 elle est elle est elle est, alors, surtout, elle est
3: tout aussi dense que la 4 mais mieux menée en fait ouais
2: on peut la mettre de... et
3: surtout c'est l'avènement de ce personnage mm. fascinant incroyable détestable méprisable et en même temps fascinant de Charles Logan quoi mm. qui est toujours président qui est resté président malgré tout, qui a euh, sa première dame, qui est jouée par cette superbe actrice, Jean Smart, qui pète complètement des plombs parce qu'elle voit clair dans le jeu de son mari que c'est une merde et qu'elle ne peut pas le supporter. C'est un et super elle,
2: personnage, d'ailleurs.
3: C'est un super personnage, qui développe d'ailleurs une relation avec un personnage dont on n'a pas parlé, mais qui est un petit peu l'ange gardien, qui est un petit peu euh, l'illumination <rire> idéologique, rhétorique euh, et le double positif de Jack Bauer, qui est un personnage d'agent euh, des services secrets qui s'appelle Aaron Pierce qui est joué par un acteur qui est une surface plane, qu'on a vu un petit peu partout, qui est un petit peu passe-partout euh, au niveau physique, actorat charisme, mais qui là, devient superbe. Qui là devient superbe, devient absolument euh, génial. Et il y a une relation, et Jean Smart, le, la première dame, tombe amoureuse de, de ce personnage, et lui aussi, et c'est réciproque Et tu dis, mais oui, mais évidemment, mais c'est juste, c'est tellement bien ce que vous faites. Voilà. Surtout,
1: surtout avec euh, ce qui se passe, il y a, ce, il y a cette espèce de. Alors c'est euh, c'est une notion qui euh, qui à l'époque avait peut-être pas ce nom-là, mais il y a ce gaslighting de Charles Logan sur sa femme qui l'a fait passer pour folle en fait. Ouais. Gaslighting, manipulation. Du ouais. coup. Manipulation et euh, et il y a cette, toute cette intimité d'un couple présidentiel avec un président qui a qui a pas la qui a pas les épaules du du Job et qui du coup s'enfonce dans des. Dans des choses de plus en plus sordides pour couvrir ses mensonges et euh, toute cette arc narrative de la saison 5 sur les, les, le coup présidentiel et le, comment le président se comporte. Alors, je pense que du coup, en fait, aussi la mort de Palmer sert, sert peut-être à exacerber oui. euh, ce côté de président à la con qui est Charles Logan. Quand oui. on perd euh, l'idole euh, David Palmer euh, au début, et qu'on se retrouve avec ce Charles Logan omnipotent, complètement fou. C'est euh... la perte d'Obama pour Trump,
3: encore une fois. Mm -hmm. Non, non, je
1: suis. Alors, 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 si seulement euh, Trump arrive à la cheville de Charles Logan, j'ai envie de dire, mais, euh, mais, mais voilà. Il va avoir euh, des problèmes.
2: <rire> oui, mais en effet, ça parle par contraste, parce que c'est facile à comprendre. Donc, je pense que c'est comme des, des symboles envoyés comme ça l'écart entre David Palmer et Logan, et comme tu disais euh, au départ aussi, euh, le côté le rôle officiel de Palmer et officieux de Jack, le début de la saison 2, où voilà, un côté oui. calme, un côté dans l'ombre, et, euh, et peut-être c'est ça dont on se souvient aussi, c'est des images qui marquent le spectateur.
1: Il y a la oui. montée en puissance de Chloé aussi dans cette ah saison. Oui. Avec, euh, avec son Maurice euh, qui est assez imbuvable au début, mais qui finalement devient un personnage sympathique. <rire> je l'aime bien, Maurice, je l'aime bien.
0: bien.
1: D'ailleurs, ah, une petite pensée pour Edgar Styles, qu'on n'a pas mentionné pendant
3: la saison 4, il me semble. mais... un euh, oui. euh, informaticien, hein. ah ouais, euh, informaticien de la CTU. Un informaticien de la CTU. Un physique ingrat, mais très compétent.
2: Qui se sacrifie.
3: Et qui
1: se sacrifie, euh, voilà. Qui touche beaucoup, d'ailleurs, Chloé. Hein, C'est un peu mmh. aussi quelque chose que...
3: Alors, là aussi, scène complètement improbable. C'est-à-dire qu'il y a un, un, un gaz neurotoxique qui est lâché dans la CTU. <rire> et en fait, Jack Bauer ne meurt pas parce qu'il retient sa respiration. <rire> Donc, ah, oui, voilà, Il peut vivre en, et... en
1: apnée, évidemment. Bon. bon.
2: On
0: a bien <rire>
1: Celle-ci pour l'instant, mais... Mmh. mais cette saison 5, voilà. Elle, moi, je pense qu'elle est menée de main de maître. Euh, il y a vraiment, je pense que c'est la quintessence de 24. Il ouais. y a ce final incroyable où Jack Bauer se déguise en pilote d'hélicoptère pour kidnapper Charles Logan. <rire> euh, hein, on est quand même sur un. un... Un agent d'État qui kidnappe son propre président pour lui faire euh, faire une confession. Pragmatisme, pragmatisme. Voilà, ouais, pragmatisme. Il n'y a fait, pas de loi. Tous les curseurs, les potards sont poussés à fond. Euh, c'est ouais. vraiment, euh, non, il y a vraiment cette saison 5, Je pense que c'est
3: qui la quintessence. Charles Logan aussi, il faut le dire. On se spo spoil, on s'en ouais. bon, bat les reins, on s'en bat les steaks, Mais euh, Charles Logan toute la saison. T'as l'impression soit qu'il va faire une descente d'organes, soit qu'il va euh, partir en courant euh, au, au Panama, soit se suicider. Et en fait, il y a cette scène de révélation où tu, tu vois que c'est lui qui tirait les ficelles depuis le début. Et c'est l'acteur qui fait passer ça. L'acteur est absolument génial. Mmh. À la fois, quand il est lâche, veule, fourbe, pétochard, euh, et, et quand il fait cette révélation-là, y crois en fait. Mais oui, parce qu'il a, il a un côté. Il me fait penser par certains côtés un petit peu en fait à,
1: à, à l'Empereur Palpatine dans Star Wars aussi. Allez, avec, <rire> avec cette espèce de cette espèce de force de manipulation et de passer pour le faible. Alors ouais. surtout dans l'épisode 3 où je suis faible et tout ça machin et en fait le mec est complètement démoniaque je <rire> le sais euh... mais en, en fait, fait...
3: Ça, ça tient ce que tu dis parce que euh, bah, tu sais il y a cette fameuse truc du, de, du dernier épisode c'est euh, bah, on sait pas pourquoi mais pas le est revenu tu vois ils te disent ça littéralement dans les dialogues et dans la saison 8 c'est un peu ça hein. on ne sait pas comment mais Charles Logan est là <rire> voilà <rire> c est, c est... Exactement ça. Mais oui,
1: et là, je regardais sur le, sur le fandom, on, on discutait, mais c'est bien dans la saison 5 qu'Edgar Styles meurt, en fait. Ouais. Là, voilà. bah, du gaz, euh, du, du fameux enfin, gaz. du gaz, du Nord Gaz. Alors, cette saison 5, elle est dense, mais elle est, vraiment, elle est dense dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Ça ne perd pas de temps. On, on sait où on en est, quoi. C'est vraiment. Euh... Alors, vraiment, cette saison 5, moi, je peux la classer facilement première. Euh, c'est fait. Voilà, Est-ce est que tu es d'accord Ah oui, oui, oui. Ouais, allez. Et pourtant, alors... on
2: n'a pas Michel, on n'a pas David Palmer, comme quoi... <rire> des fois, non mais voilà,
1: c'est ça, je, je crois que je fais un petit retour sur la saison 4, mais je pense qu'au début de la saison 4, ils avaient tenté de faire 2 trois épisodes sans Jack Bauer au début, en fait. c'est-à-dire que Jack n'est pas <rire> arrivé tout de suite dans la saison 4, alors que c'est peut-être possible pour ça qu'elle ne marchait pas trop la saison 4, il <rire> nous faut Jack Bauer pour cette série, <rire> bah non, on ne le... veut pas
3: attendre les jours. gars.
1: Ouais.
2: <rire> c'est quand c'est con, c'est con
3: et alors, ce qui nous amène à la sixième saison, et bon, je parlais des problèmes pour la 4 mais les problèmes, ils sont là. Hein. Les problèmes, ils sont là. C'est-à-dire que, comme je le disais, en fait, euh, les scénaristes planchent vraiment et écrivent les quatre premiers épisodes qui lancent vraiment l'intrigue. Et les quatre premiers épisodes de la saison 6 honnêtement, sont, euh, sont assez fous et se terminent sur une explosion nucléaire, sur vraiment le constat d'échec euh, encore. <rire> C'est-à-dire qu'en plus, vraiment, les États-Unis sont ravagés. Hein. C'est un pays et ça va là, devenir vous... un no man's land, normalement, à la fin de 24. Il y a <rire> tellement d'explosions nucléaires. Nucléaire que... Parce que l'explosion nucléaire, il faut préciser que
1: c'est la première fois qu'elle... Qu'elle qu arrive en ville, c'est-à-dire qu'il y, y a des morts, il y a des vrais morts, c'est pas dans le désert du Nevada, c'est en ville. Euh, voilà, à un moment d'ailleurs, ils estiment, le, ils, ils en parlent, ils disent qu'il y a 12 000 morts, euh, il, y a, il y a eu 12 000 morts d'un coup euh, ouais.
3: dans Los Angeles, et là on est au
1: quatrième épisode, avec une scène incroyable où Jack euh, est obligé de tuer Curtis, mm. euh, qui est présent depuis deux saisons, et il la bat, il la bat de sang-froid, parce que Curtis veut tuer un asset euh, pour des raisons personnelles. Et Jack fait encore le choix de sacrifier quelqu'un qui. est Ces quatre premiers épisodes de la saison 6 étaient tellement pleins de promesses. Et puis.
3: Et puis, et -être bah, être... tu te fais tellement euh, <rire> rouler dessus après, quoi. J'évoquais le côté soap de, de 24, mais là, on est on tombe dedans, mais euh, avec les pieds joints, quoi, tu vois. C est,
1: c est, euh, 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 sincèrement, d'y euh, repenser, ça donne presque des frissons. C'est-à-dire que. Comment on en arrive
3: scénaristiquement à sortir ça du chapeau, en fait bah, Sachant euh... qu'on n'avait jamais entendu parler de personnages a priori cruciaux, tu vois, quand même, parce que tu as l'arrivée du frère de Jack Bauer, l'arrivée du père de Jack Bauer, qui est l'antagoniste principal, voilà, qui est joué par James Cromwell, qui est en plus un super acteur, mais qui là, il n'a rien à bouffer. Hein. Enfin, il fait mais ce qu'il peut, il est bon, est... Il est mais le, le personnage est nul à chier, quoi. C'est une coquille vide. Ça, ça
1: pose la question de comment ça se fait que Jack Bauer, qui vient d'une famille apparemment multimilliardaire, donc oui, on creuse le passé de ce gars-là, ce qui devrait nous faire plaisir normalement. Ouais. Mais moi, ce que j'aurais voulu savoir de son passé, c'est qu'est-ce qui s'est passé en Yougoslavie avec les Drazen dans la première saison, parce que ça, ça fait partie des intrigues qui ont été levées en première saison. Et là, on se retrouve... C'est un fils d'une famille multimilliardaire où euh, bah, il a une relation père. avec sa
3: belle-sœur. A priori, euh, tu te demandes si le fils c'est pas le sien. Mais, 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 mais d'où ça vient en fait Mais qu'est-ce que vous faites C'est une autre série d'un coup. Ouais. Euh, Pat... Ouais, c'est une autre série. Là, ça devient Santa Barbara. Pat po, ouais, pas de et... peau. Son père
1: et son père et son frère sont les deux plus grands méchants des États-Unis. Il a quand ouais. ouais. même pas de ce Jack. Ouais. Hein. ouais, dans les odds. Il est toujours voilà.
2: en 24 heures aussi. Ouais. Ça <rire> marche pas non <rire> plus. <rire>
1: C'est vrai. Ouais, non. Alors la saison Tu t'as des
3: événements, t'en as rien à foutre. T'as l'impression qu'on te refait une espèce de digest best of des saisons précédentes. La club président c'est devenu Wayne Palmer, sans que ce soit amené vraiment dans les saisons précédentes en fait, parce que le personnage avait disparu. Il y avait plus ou moins des affaires de scandale qui avaient été un petit peu résolues entre guillemets. Voilà. Voilà. mais euh, et donc il est là et il essaye d'imiter son frère en prenant des airs très très sérieux et puis il y a un attentat et enfin, tu t'en pas les couilles en fait de ce qui se passe c'est euh, c'est terrible hein c'est c'est affreux mais euh... ah
1: non c'est c'est vraiment c'est vraiment une catastrophe donc il faut quand même dire que dans la saison à la fin de la saison 5 Jack Bauer est, est arrêté par ces fameux chinois qu'on avait évoqués dans la saison 4 Enfin, euh, pas arrêté. Il est kidnappé et donc, du coup, le postulat de départ de cette saison aussi, c'est qu'on fait revenir Jack Bauer pour l'exécuter. Euh, mmh.
0: euh,
1: voilà. Il y avait plein, plein de choses à creuser dans cette saison. Mmh. Euh, on aurait pu continuer sur l'arc narratif des Chinois ou euh, faire revenir les Russes ou quoi que ce soit, et on se retrouve dans une intrigue familiale sans, sans rien, avec, bah, voilà, comme tu dis, la belle sœur
2: Incroyable.
1: Euh, vois, c non, non, c'est. Il n'y a rien à sauver de cette saison. Mais qui
2: a pris ces décisions, quoi, qu'ils soient punis
3: j'ai envie d'accuser Joël Sorno parce qu'il est de droite, mais c est, c est trop ce serait trop facile. Il va, y, a, y aurait quoi à sauver de cette saison 6
1: à part peut-être euh, le nouveau président qui remplace euh, Wayne Palmer qui a un accident cérébral euh, enfin, ouais, Déjà rien que de dire ça, c'est complètement improbable. Mais, euh, <rire> On pense à 24 heures. Mais ouais, il y, no, y a Noah Daniels, là je n'ai plus le nom de l'acteur. Euh, c'est Powers Bouffe. Voilà Powers Bouffe qui est
3: assez... acteur est absolument en fait, génial quoi qui a une gueule mmh. mais pas possible qui jouait dans des Walter Hill qui euh, qui jouait dans Deadwood qui a qui a une voix quoi aussi qui a une voix qui a une présence qui a un charisme et lui effectivement euh, lui, effectivement est cool il y a peut-être lui à sauver effectivement il y a vraiment euh, pas grand chose d'autre à part
1: peut-être euh, euh, Karen Hayes Bill Buchanan qui sont des personnages mmh. qui, euh, ah. qui sont euh, agréables à suivre euh, mmh. Bill Buchanan qui rend plus un bon rôle dans la saison suivante euh, mmh. qui est quand même pas mal mais euh, ouais non non, non c'est pas
3: euh, non là on est sur on est, on est pas est loin de l'accident du ciel quand même hein, est... Mmh. on est sur la dernière dernière voilà Sans discuter. hop allez on arrive du coup ah oui le téléfilm 24 de points rédemption avec euh, avec Jack Bauer qui va aider des ch'tites d'enfants euh, en Afrique dans un pays qui n'existe pas le Sangala <rire> qui est euh, la proie d'un terrible dictateur euh, qui est joué par Tony Todd, quand même, hein, Candyman. Oui, 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 le oui général Candyman, Juma. Candyman. Voilà, Jack Bauer et, contre euh, Candyman.
1: Voilà, et euh, bah, Jack Bauer, en fait, se retrouve là-bas parce qu'à la fin de la saison 6, Audrey est dans le coma. Mmh. Euh, il a confronté le, le secrétaire d'État d'état et, et à la fin de cette saison 6, si, si, en euh, l'ayant re-regardé hier soir juste pour euh, voir les dernières secondes, Jacques Boer songe fortement au suicide à un moment, je pense, parce qu'il n'a plus son amour qui est dans le coma. Et au lieu de ça, bah ouais, pourquoi pas partir en Afrique cest que c'est euh, de là à faire un parallèle douteux, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai trouvé ça euh, à l'époque, je ne l'ai pas re-regardé par contre ce, euh, ce téléfilm. Oui. Pourquoi pas? C'était la grève des scénaristes à l'époque, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Il fallait donner du 24 pour, euh, pour nous qui avaient besoin de notre dose. Et puis, ben, ça marchouille. Et puis surtout, ça fait un bon tie-in sur la saison 7. Ouais. Mais c'est pas mémorable, clairement.
2: Bon, moi, tu vois, j'ai commencé à arrêter. Je ne l'ai pas vu. Hein. <rire>
1: Ouais, Moi, ça. je veux
2: 24 et le rythme 24. Hein. Euh... Oui,
1: c'est ça. cest que ça, voilà, ça marche, ça marche pas sur, un, sur un une heure, ça fait une
3: heure 20 ou une heure 30, je crois, le truc.
2: Oui, bah, un... tu vois, oh. j'ai pas.
3: T'avais eu un film en, en 2015 sur le, le sujet des enfants soldats avec Idriss Elba qui s'appelait Beast of No Nation et j'ai l'impression de voir une version parodique. Euh, même si le film, enfin euh, le, le téléfilm 24 rédemption d'action euh, précède No Nation*, j'ai l'impression de voir une parodie de ce film-là. Enfin, c'est vraiment, on essaye de traiter des sujets sérieux, mais et ça n'a pas de sens parce qu'on essaye de traiter ce sujet sérieux, mais dans un pays fictif, dans un univers qui en plus n'est pas du tout attaché à ces thématiques-là. Et on te dit, bah tiens, il y a ça qui existe, et, et tu te dis, bah pff, non, enfin ça n'a ça, ça pas de sens, c'est pas traité, c'est superficiel, c'est. Mais euh, voilà. vous manquez de oui, voilà. Vous savez ce qui vous manque Jack Bauer. Jack Bauer.
1: Mais Et tout euh, va bien. Non, ouais, ce, ce, ce téléfilm, c'est complètement... C'est anecdotique, à part mm -hmm. les tag que ça met sur la saison 7, avec justement bah, Tony Todd euh, qui fait sa réapparition euh, par la suite dans la saison 7. Mais pas un souvenir impérissable de ce truc-là. Je
3: ne sais pas si on met dans le
1: classement d'ailleurs ou pas, mais euh, je ne sais pas mm. si ça... Non, non,
3: non on ne pas mis le jeu vidéo, on ne va pas mettre ça... Euh, oh, c'est vraiment vrai. un truc de transition. Quoi. Et ah. alors, la saison 7... Ouais, c'est le début qui m'a fait le plus rire. Parce que on a, ça commence par Jack Bauer qui est auditionné par le Sénat. Et on a un euh, super acteur d'ailleurs, euh, voilà, représentant euh, gauchias du, du Sénat américain euh, qui est joué par Kurt Woodsmith. Euh, donc c'est le père dans euh, The 70 Show et The euh, 90 oui. Show d'ailleurs. Et euh, voilà, Clarence Bodicoeur dans, dans Robocop pour les. Euh, les, les vrais savent. Et euh, en fait, tu as ce sénateur qui dit Oui, quand même, vous torturez des gens, c'est pas bien. Et Jack Bauer, dit, tu vas faire quoi <rire> Tu vas faire quoi Tu sais que j'ai raison. Et en fait, il y a une espèce d'amorce de, de débat sur cette question-là. Et là, un nouveau personnage qui arrive, René Walker, et euh, qui vient chercher Jack en disant, bah, des on a besoin de lui, quoi. Et <rire> est ce, -ce qui sous-entend que, bah, non, mais il a raison, en fait, donc, euh, excusez-nous, mm -hmm. on va... Sur <rire> le fait, terrain. Voilà, on allez. va se servir de lui, on a besoin de lui, en fait, hein. donc, vous aurez vos petits débats, hein, de, de Gauchias, voilà. enfin, de Ragnolomiste, après, mais là, on a besoin de lui, en fait, on a besoin de faire des vrais trucs, là. Mm -hmm. Et, euh, voilà. et j'étais là, j'ai fait, waouh <rire> Non, mais en même temps, c'est clair, tu vois, euh, ça va. S'il si y avait un doute, tu vois, sur les agissements euh, éthiques, euh, déontologiques euh, de, de Jack Bauer, c'est là, pff, vous savez quoi, allez vous faire foutre,
1: en fait, ouais, vraiment. Par contre, il y a un effort sur cette saison qui est pas mal, c'est de délocaliser l'action à Washington, donc ouais. euh, les, euh, Los Angeles respire enfin pauvre <rire> Los Angeles, six saisons, on va en prendre plein la gueule. Euh, et la saison 7, oui, bah, ça commence par cette bonne idée, que ça aurait pu être très bien de suivre le procès de Jack Bauer, et ainsi de suite, mais euh, la réalité de... Euh, on n'a des... pas le temps. Ouais, on n'a pas le temps, puis il faut faire de l'audience à <rire> un moment, puis le procès de Jack Bauer, on s'en fout, on va voir...
3: <rire> Je crois que euh, y a enfin, pas tout le monde gueule. sait qu'il a raison, <rire> tout, ouais, ça va... <rire> Bah, c'est l'arrivée de... Enfin, c'est de... le retour de Tony Almeida. Euh, et c'est oh, Evil Tony Almeida. Oh, ah, c'est Evil Tony avec un book, ouais, tu vois. Bah, bad Tony, quoi. Bad
1: Tony, euh... finalement, il est undercover, mais il ne l'est pas vraiment. En fait, il ouais. bosse pour mmh. lui-même. Enfin, ouais, dans saison 7, il n'y a pas grand-chose à sauver non plus. Euh, il veut retrouver... A...
2: Mickey, puis René Walker, un Ouais, ouais
1: René Walker, ça, ça c'est quand même un gros personnage. Mais il y a cette mauvaise relation... Alors, il y a le retour de Kim Bauer. Ah, ça, c'est un problème et dans une relation euh, un peu, je ne sais plus quoi, destructrice, ou je sais pas, enfin voilà, un truc un peu beau. Par contre, la saison 7, elle devient intéressante justement quand il y a le retour de Tony Todd, oui. et cette prise d'otage à la Maison Blanche, qui était quand même ah, euh, oh. ouais, complètement folle. Je ouais. crois que ça dure sur deux épisodes. Donc, il y a l'invasion de la Maison Blanche par les, les tunnels souterrains ouais. et ainsi de suite. Donc, du coup, on revient presque sur du désignaté de Survivor, là, un peu.
2: Ouais.
1: Euh, et, et ça, c'est rondement mené en matière de réalisation. Ouais. Je, au rythme moment, 24, quoi. Ouais, ouais, au rythme 24. Mais après, les intrigues en, en elle, dans cette saison j'ai pas
3: vraiment de souvenir de,
1: de ce qui se passe bah, c'est euh... la mort
3: de Bill Buchanan aussi bah, mais oui après, voilà qui qu est... dans euh, bah, bah, la Blanche non ça. Bill euh, putain on commence à être bien t'aimer, euh, on fait pas le con toujours euh... chloé euh... Voilà. et puis dans le, dans le discours de la série c'est justement très, très ambivalent parce que ça ménage vraiment la chèvre et le chou t'as ce côté Jack Bauer a raison, on va pas faire son procès, arrêter de nous casser les couilles avec ça, mm -hmm. t'as une nouvelle présidente qui arrive, Alison Taylor euh, qui a priori justement euh, incarne une image progressiste par rapport à toutes les valeurs euh, avec des guillemets de 14 mètres de haut de la série, tu as un, une amorce de discours sur le fait que euh, les grands méchants, les, les, les Illuminati de la saison, bah, c'est euh, une entreprise qui s'appelle Starkwood et on comprend que c'est euh, vraiment tu vois, les, les, les contractuels. Oui. Ah, oui. Euh, tels qui se sont épanouis sous bouche, tu vois quoi. Enfin, c'est voilà. Mais, mais alors cette, cette intrigue qui est un peu l'intrigue de,
1: de fin de saison, euh, moi personnellement à l'époque, je l'avais trouvé naze. Mais vraiment, enfin, même ah, si c'est bien porté oui. par John Voight. Euh, John Voight, acteur ultra républicain. Pour le bah, oui, oui, oui. Alors là, mais et bah, quelque part, donc du coup, crampe un personnage euh, qui a son image, du coup, hein, des, euh, oh, des, des militaries companies qui font des milices et développent des, des armes dans leur coin. Ça évoque des sujets intéressants, mais pas hum, c'est pas bien mené en fait cette saison, euh, cette saison 7, clairement. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir délocalisé ou d'avoir encore voulu en mettre trop, euh, puis de faire revenir des fantômes euh, du passé. Mm. Euh, je pense qu'en fait, il s'était aperçu que la saison 6, c'était peut-être pas si bien que ça, quand même. Ils a essayé de rebooster avec, euh, avec euh, du Tony Almeida et ainsi de suite. Mm. On commençait à avoir mal à notre 24 euh, sur la saison 6
3: et 7. Mm.
2: Bon, il est quand même pas désagréable à
3: regarder. Hein. Ouais, il oui, me mettrai...
2: Avant la 6, bien sûr. Avant
3: la 6. Peut-être
2: pas ouais. avant la 4, ouais.
1: ouais. Mais disons qu'en fait, il y a aussi un truc, c'est que... Euh, la surenchère de Jack Bauer, à un moment, on veut savoir ce qu'il va faire aussi et comment il va péter les plombs. Et là, ouais. il, est même, il est quand même un peu plus calme dans cette saison Je ouais. qu'on a un peu déjà tout vu. Sous Xanax, quoi, ouais. <rire> voilà, sous, un, ouais, un, un, un Jack Bauer. C'est pas son sous jour. Même. Sous CBD, voilà. sous CBD. <rire> Sous ces sous BD tranquillou. Mais, euh, mais oui, non, surtout quand on sait ce, que, ce dont il est capable dans la saison 8. On est sur un Jack Bauer Indica, plutôt, tu vois. Et donc, du coup, cette saison 7, on, on l'aurait mise où On l'aurait mise, ouais.
3: Entre la 4 ouais. et la 6. Peut-être avant la 4, ouais. mais je, euh, je sais pas.
1: Non, moi, je la mettrai entre la 4 et la 6, honnêtement. Allez, ouais. Ouais.
3: allez ça joue. Hop. 7, euh, voilà, je marque en même temps, hein, c'est pour ça. Et on arrive à, à la dernière saison officielle, entre guillemets. Avec toujours Alison Taylor, avec le retour de Charles au Charles Logan as Return. Et, et c'est là vraiment le pétage de plomb de Jack Bauer qu'on attendait, en fait. On a.
1: Voilà, oui. C'est euh, là. Jack Bauer nous surprend, nous resurprend, enfin, alors que ça fait deux saisons qu'on se dit, il fait que il est presque surpris par des éléments extérieurs, que ce soit sa famille ou, euh, ou un procès. Hum. Et là, on revient sur le action hero. Euh, bon, alors la noirceur du action hero dans toute sa splendeur mmh. mais, euh, mais saison 8 oui là, c euh, la saison 8 aussi elle est très dense euh, elle se passe à New York euh, mmh. mois, et puis euh, les choses dont ça parle c'est quand même des choses assez captivantes euh, ouais. ce, ce président du euh, du de, de, de Tamistan ça du, Camistan. Oui, du Camistan du Camistan alors là il y, a,
3: il y a des négociations d'accord euh, de paix enfin euh, on voit à peu près de quoi ça parle géopolitiquement parlant, c'est-à-dire vraiment les problèmes au Moyen-Orient et euh, enfin la situation au Moyen-Orient. Et on a effectivement le président du Kamistan qui est joué par un acteur euh, indie de Bollywood absolument euh, génial qui s'appelle Anil Kapoor et euh, bah, que le, le public occidental connaît parce que c'est lui qui jouait le evil Jean-Pierre Foucault dans Slumdog Millionnaire. <rire> Et, et là, voilà, il a, il a, il a cette stature-là. Et c'est voilà, il, il joue dans cette saison. Et après, il va acheter les droits, en fait, de 24 heures chrono pour l'Inde. Et il va faire la version euh, indie de, de 24 euh, en Inde, où il va jouer le rôle de Jack Bauer. Donc voilà, ça c'est, je tease pour un petit peu après. Mais on a ce personnage-là qui va connaître une destinée funeste. Allison Taylor va tenter, pour préserver l'accord de paix, de euh, euh, cacher les circonstances de sa mort à sa femme. Voilà. Et Jack Bauer là bah, s'en est trop, s'en est trop. Euh, vous m'avez, vous m'avez saoulé, sais. Il va, il va devenir terroriste, ce qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que Jack Bauer va devenir ce qu'il a poursuivi pendant, euh, pendant euh, cette saison, tout ce qu'il a euh, représenté, incarné euh, est complètement euh, balancé cul par-dessus tête. Et la fin de cette saison 8 est absolument admirable parce qu'on a le retour. Logan qui veut euh, ce, avoir son arc de rédemption et nésocie, négocier des accords de paix, mais en restant toujours un petit, une espèce de salopard fourbe. Donc sur des
1: fondations euh, dégueulasses et, euh, et, et malsaines. Il, voilà. il traficote avec souvarov Le président russe, félon voilà, qui est à l'origine de russe. tous
3: les bordels derrière.
1: Voilà, et du coup, il se retrouve, euh, euh, Jack décide de, de lever cette conspiration, et puis il bah, y a toutes les... Euh, tous les tenants, les aboutissants qui vont avec, les morts qui vont avec, donc le, le président du Camistan, du euh, l'assassinat de René Walker, et c'est là où notre bon vieux Jack... Euh, voilà,
3: oui, parce qu'ils étaient en pleine intimité en plus, ils venaient de de spéchaux il venait, il venait de se pécho, euh, et puis en fait... on. on et Jack on ne peut pas, 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 pas être heureux deux secondes, en fait,
1: littéralement. Voilà, le, me le mec n'aura jamais le droit au bonheur, donc, euh, donc il décide de faire tout péter. Et de quelle façon il fait tout péter, c'est euh, juste incroyable. Je pense
3: que télé télévisuellement, c'était quand, quand même méga chaud d'aller aussi loin en France. Fait. Ouais. Euh... Mais en même temps, c'était euh, c'était jubilatoire. Tu vois, ah, je, je parlais de la scène de l'exécution de Nina Myers, mais on est un peu dans ce type de de réaction euh, émotionnelle. Moi, c'est ça que j'ai eu. Il y a la scène où Jack Bauer attaque, il a un masque de hockey, il a une arme automatique, et il attaque le convoi de Charles Logan. Et tu as Charles Logan qui se recroqueville dans sa limousine en disant « Ah, c'est Jack Bauer !» Il y a quatre heures, mais c est, c est, Il joue... Il joue
1: fantastiquement, euh, ouais. l'acteur, à ce moment-là. « That's Jack Bauer, do something !» euh, Et Jack avance comme une machine. Le, le mec s'est complètement dé déshumanisé. Comme tu mmh. dis, il y a un masque de hockey noir et il est habillé tout en noir. Ça tire à balles réelles dans un tunnel de New York pour re-kidnapper euh, re -kidnapper le président. En fait, il le kidnappe une deuxième fois. Mais cette fois-ci, ses intentions sont beaucoup plus euh, personnelles par rapport à la saison 5 où il le fait pour le, pour le bien du, euh, du pays. Là, on est sur un Jack Bauer en roue libre. Et puis, il bah, y a cette scène qui est superbe après, où euh, Jack décide d'aller tuer tous les Russes. <rire> Littéralement. Et, et, euh... et, 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 on... <rire> et la réalisation est faite d'une manière qui, à l'époque, m'avait fait surjubiler. C'est-à-dire qu'on le voit commencer à rentrer dans l'ambassade russe. Une ellipse d'une dizaine de minutes où on ne sait pas ce qui se passe. Et là, on suit... La caméra panne sur un, un amoncellement de cadavres. Il y a un mec qui a une épée plantée dans le cœur, euh, des gars qui ont des, des, des crânes explosés. L'assistant du président Logan appelle un des gars russes, justement, pour savoir s'ils ont des pistes sur le Jack Bauer. Et la réponse est non, il est venu, il nous a tous tués. Et puis là, il fait sa vidéo euh, par la suite. Euh, il fait une
3: vidéo de terroriste.
1: <rire> une vidéo de terroriste. Mais où,
3: où, il est, où il explique, en fait, son éthique et sa déontologie, sa façon euh, d'approcher son métier, et grosso modo, il nous explique, euh, benoîtement, que, enfin euh, avec quand même un peu euh, tristesse et de mélancolie, que euh, peu importe le bord politique, il faut que les gens soient réglo, en fait. Il faut que les gens soient réglo, et si les gens sont pas réglo, <rire> c'est la limite du raisonnement, et c'est la limite de 24 heures chrono, et de tout le discours, c'est, euh, les gens sont pas réglo, bah, je vais buter tout le monde, hein. qu'est-ce que... Euh, mais quelque part, dans
1: la logique du personnage, en fait, ça fait tout à fait sens ce qui fait. C'est-à-dire que si on prend son évolution au fil des huit saisons et tout ce qu'il a sacrifié, tout ça pour le nom du euh, ah bah Moi, je n'aurais
3: pas parié qu'il devienne terroriste, tu vois, quoi. <rire>
1: non, mais oui, bien sûr que non. Mais dans sa logique à lui, il n'est pas terroriste, en fait. Il est juste bien à la sûr, recherche ouais. de la vérité. C'est une sorte de Mulder sous testostérone à ce moment-là, quoi. Enfin, hmm. euh, la vérité est ailleurs, et, euh, et voilà. Et puis, quelque part, euh, l'État lui donne raison parce que, bah, du coup, à la fin de la saison. Il est parti pour se faire assassiner euh, salement. D'ailleurs, il y a un plan. Euh, donc à la fin, il se retrouve kidnappé par des, par des gars de Charles Logan, si je ne dis pas de bêtises, qui ont pour ordre de l'exécuter, ordre présidentiel de l'exécuter. Et il est comme un chien euh, sous un pont à New York. Et il y a d'ailleurs un, un, un mouvement de caméra où on le voit regarder et en se disant « c'est là que je vais mourir ». Voilà, c'est la dernière image que j'aurai de, de ma vie. Et quelque part, l'État lui donne raison, dans le sens où euh, la présidente qui, euh, qui a annulé ses accords parce qu'elle a compris que Jack Bauer n'avait pas tort, même si ses méthodes n'étaient pas, pas justifiables, euh, elle lui donne une grâce présidentielle, en quelque sorte. « euh, Écoute, t'as cinq minutes pour te tirer, on t'abat pas, mais maintenant tu disparais. »
3: mmh. Il refait le coup de la, la
1: saison 4 euh, sur un écran. C'est ça, c'est un peu, peu le reloué qui le regarde… Mais euh, ouais, cette, cette fin de saison 8 avec le drone et les plans, c'est vraiment ultra iconique et j'ai envie de dire on, on aurait pu terminer la série là-dessus et c'était très bien en fait. Mais même si c'est une redite de la saison 4, on va dire que c'est une redite de la saison 4 avec euh, beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus de, de mélodrame et ça aurait, sincèrement, ça aurait pu se finir comme ça, cette série. Ça aurait été très bien.
3: Et c'est au niveau du discours politique, justement, et de l'appréhension et du traitement du terrorisme, c'est une des impasses discursives dans laquelle se trouve la, la fiction américaine depuis, euh, depuis une dizaine d'années, depuis la fin de cette série, en fait. Et cette, c la fin de cette série annonce ça. C'est-à-dire que euh, dans la fiction américaine, dans les Marvel, tu vois, par exemple, je crois qu'on en a déjà parlé, il y a quelque chose qui me frappe depuis l'arrivée de Thanos, c'est que dans les Marvel, les méchants ont des motivations qui se tiennent, et parfois plus que celles des héros. Et il y a toujours un moment dans les Marvel où on va te montrer le méchant comme un grand psychopathe quand même, parce que pour dire « non, non, il n'a oh, pas raison de souscrit pas à son discours ». Moi, ça m'a marqué surtout dans euh, Black Panther. Dans Black Panther, le personnage de Killmonger, euh, il y a, a cette scène dans le musée où il dit mais voilà tout tout ce que je vois là ça a été pillé au pays africain et à mon pays euh, et ça visait tu vois de partager les technologies aux au pays africains pour euh, pour voir émerger, tu dis mais oui en fait. Enfin, et et tu des scènes où on le prénom comme un pur psychopathe pour contrebalancer ça en fait, pour te dire non, voilà. non, non attendez <rire> attendez stop 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 tu vois quoi.
1: Ouais, alors je pense qu'il faudra qu'on le fasse un jour ce ce discordia sur le MCU mais c'est vrai qu'un Ouais, si un on a beau si, beau. si on a
3: vu 10 12 heures un jour devant nous, ouais.
1: Ouais,
3: ouais. Pas, pas de problème, quand tu veux.
1: Oui, c'est vrai que... Alors ça, ça a changé dans Marvel, mais c'est vrai que du coup, si on ramène ça à 24...
3: Et bah, tu vois, il n'y a pas que Marvel. Il a pas que Marvel. Excuse-moi. Hein. Du coup, il ouais, euh, ouais. a pas que Marvel. Moi, ça m'avait frappé à la fin du dernier Hunger Games. Ah, j'ai pas fait ça. La fin du vrai. dernier... Bah, c'est dur, dur ouais. Hunger Games. Vrai, mais ouais. euh, la fin du dernier Hunger Games, c'est une attaque terroriste. Qui est menée par les héros euh, contre un état euh, tyrannique, euh, dictatorial, euh, etc. Tu vois quoi Et, et j'ai l'impression que dans la fiction américaine, tu as cette espèce d'impasse de dire euh, le terrorisme pas bien, sauf quand il faut le faire. Tu vois <rire> Tu oui, es dans oui. un truc euh, ambivalent euh, à fond, mais totalement. Et, euh, et dans 24, t'as c'est c'est pas que tout d'un coup il devient ses amis parce que ses amis ont toujours été euh, de façon univoque des salopards tu vois même euh, je sais pas le, le, le personnage qui serait plus investi on va dire de d'une foi et d'une cause et d'une idéologie serait Abi Marwan dans la saison 4 oui. et il est présenté comme un salopard tu vois, quoi, de façon univoque, filmé, euh, avec toujours un... la lumière sur son visage, pour contrer des ténèbres des ombres,
1: qui le rend diabolique.
3: Dans, dans l'esprit des
1: créateurs du show, euh, vu leur patriotisme euh, exacerbé, je ne sais pas s'ils ont eu conscience de ça, mais quelque part... Les ouais, méthodes... voilà, est-ce qu'ils ont fait exprès, quoi, tu vois Ouais, est-ce qu'ils ont fait exprès de faire un personnage aussi euh, extrême que Jack Bauer et, euh, Je pense que je ne sais même pas s'ils si se rendent compte qu'à un moment, ils dénoncent aussi euh, les méthodes, en fait, en faisant ça. Hum. Est-ce que tu es euh, sûr qu'ils le font ben, je, pense que, je, je pense que nous, avec notre regard peut-être euh, plus européen sur ce genre de, de problème-là, on voit que Jack Bauer, c'est un fou dès le départ aussi. Les méthodes qu'il emploie, c'est des choses qu'on ne peut pas cautionner. On nous le vend d'une manière où on adore ça, parce que forcément, tuer des gens de sang-froid pour la vengeance ou torturer des mecs en leur tirant des balles dans le genou, c'est des choses qui, qui marchent bien. Mais en fait, Jack Bauer, c'est aussi un fou furieux dès le départ, quelque part. Mmh. Oui, là, mais... Là, on est sur le, dans cette saison 8... On est sur, euh, sur la, la quintessence du truc, où il n'a il a plus aucune limite, mais c'est vrai que c'est justifié. Mais cette fin de saison 8, elle est quand même euh, douce amère, dans le sens où ben là, il est abandonné par tout le monde. C'est-à-dire que les Russes sont après lui, les Chinois sont après lui, les Américains vont le pourchasser. Il lui reste juste sa pauvre vie et, euh, et c'est tout. quoi. Et puis, euh, et puis Chloé <rire> Chloé, on y arrive, on y arrive. Enfin, Chloé, qui lui, euh, à qui il dit, euh, je pensais pas que c'était toi qui aurait, ou euh, euh, l'Ave My Back, qui, qui me couvrirait mm. euh, toutes ces années. Et puis, euh, c est, c est, c est, je, les, les showrunners, je sais pas s'ils avaient prévu de faire une, une, un tel twist. En fait, je sais pas si c'est intentionnel ou si c'est juste pour le fun, mais ça fait une très, très bonne saison quand même, la saison 8.
3: Mais tu vois, je me pose la question, parce que par exemple, tu as un film euh, qui est sorti, un, film, un grand film malade, un film qui s'appelle Southland Tales, je sais pas si tu vois. C'est le deuxième film de Richard Kelly qui avait fait Donnie Darko. Oui, Et c'est un film mais... complètement taré, avec The Rock, Sarah Michelle Gellar, Sean Williams, Christophe William Lambert...
1: Il n'y a, a pas Justin Timberlake Il y a
3: Justin de... Timberlake, exactement, qui joue à un GI, justement, qui a été traumatisé par des conflits armés et qui est complètement fucked up. Et je vois ce personnage-là et je me dis, putain, c'est euh... en 2006, tu vois, c'est quand même audacieux d'avoir un discours comme ça sur les traumatismes des, des soldats, d'avoir ce, ce discours-là sur la guerre, euh, voilà. Et en fait, je regarde le film avec le commentaire audio, et on a notre bon Richard Kelly, notre réalisateur scénariste, qui dit, voilà, j'ai fait ce personnage-là, parce que j'étais très impacté par ce qui arrivait aux soldats, moi, j'étais très concerné, et c'est un hommage à nos boys en Irak. Ah, j'ai fait, ah merde, j'avais pas du tout compris. <rire> en fait. Et je sais pas dans quelle mesure 24 t'as pas ça aussi, tu vois, quoi. Dans quelle mesure, euh... <rire> Ils sont dans cet éther fictionnel que certains voyaient, ils sont dans quelque chose de très conscient de la part du créateur, Joël Sornot, d'avoir ce discours-là de Mais je vous emmerde, on a raison, et vous ouais. allez faire quoi tu vois enfin, Je m'interroge. Alors les que c'est frappant, tu à la fin, il devient terroriste, vraiment. Quoi. Il, devait, là, il devient terroriste. Il devient terroriste.
1: Il abat d'ailleurs la nana de Battlestar Galactica, je n'ai plus le nom de l'actrice. Euh,
3: Cathy euh, Sakoff, je crois. Oui, c'est ça, absolument. Il abat le personnage de Cathy Sakoff. Euh en lui disant... Euh, J'en ai marre des taupes, vous me saoulez. Vous me saoulez les traîtres à la CTU. <rire>
1: elle, lui, euh, elle lui dit... Mais je crois qu'elle lui pose une question, euh, genre, okay, est-ce que tu as, as besoin de moi pour quelque chose Enfin, voilà, il la tient à, à, à bout portant, et elle lui dit, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je peux te dire encore quelque chose pour Et il dit non. Non, fait Et la butte de sang-froid... C'est cadeau. Euh, bon, J'étais assez content quand il l'abute parce que c'est un personnage qui est
3: pénible, en fait. Oui, mais tu vois, voilà, ouais. ouais, voilà c'est ça le problème aussi. On il est au cœur du mal, Nicolas. Du mal. Voilà. Si, si, alors, la logique de 24, si on
1: pouvait tuer tous les gens qui sont pénibles, ouais, c'est en gros. en gros... <rire> <rire> tu sais, même, même pas dangereux, pénible,
3: On est là. La saison 8 c'est « Oh, tu me saoules. »« Oh, tu me saoules, je te tue, tiens. » voilà. Oui, de... Je n'étais tourné que 200 ah euros, ben,
0: <rires>
1: mais ouais. Du coup, si on devait classer cette saison 8, moi enfin, je la mettrais ouais. pas dans le, dans le tout, haut, tout haut du panier. Ah, quand même, hein. euh, ouais. Je sais pas, moi je la mettrais quand même après la après la 3. Peut-être entre après la 3, Mais peut-être ah, aussi... deuxième moi, en même temps. Hein. Ah là là, t'es deuxième, hum. mmh, ouais. Attention ça peut valoir ah. ce que. <rire> 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 La voix de, de la justice. Moi, mais... ouais, ouais. Les
2: deux.
3: Les deux. <rire> on la met ah bon, deux fois.
2: Deuxième. deuxième. Euh, oui, deuxième, parce que c'est vrai que. J'aime bien quand même, parce qu'elle est pleine de ce qu'il y a eu avant, quand même aussi.
1: Mais oui, oui. c'est vrai. Par rapport
2: à la 3, elle a.
3: Voilà. Allez. Le poids des ans. Bim. Et on arrive à cette fausse saison. À cette fausse saison. À 12. La, la... Non, la... Ouais, la douze, ouais, voilà. Ouais, la neuf, la neuf, ouais, douze. Ouais, alors, alors 12 24, Live Another Day. Euh, donc, en douze saisons, qui se passe à Londres, où euh, on retrouve le personnage de Chloé, qui est devenue euh, Lisbeth Salander dans Millennium en fait. C'est devenue une euh, accuse gothique qui bosse pour un Julian Assange de merde, euh, vraiment, hein, c est, c est vraiment. Un Julian Assange oui, 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 de merde. Bon, et bon, et bon, euh, je, on n'y a pas rigueur. Voilà. <rires> et où Jack euh, revient. Alors, il était, euh, il était, euh, est-ce qu'il était torturé par les Chinois Non, non, il s'était enfui. Mais les Chinois non, les recherchent le recherchent toujours. Voilà. Mais alors, on ne sait pas d'où il sort. Il sort du, il sort du chapeau un peu. Mais euh, oui. Euh, voilà. Oui. Il, il, il est là, pouf, pouf. Et il y a des menaces terroristes par euh, une, une famille euh, genre, une genre famille d'un terroriste ouais. qui agit à Londres, et, euh, mais en même temps c'est plus compliqué que ça. Il y a les Russes qui sont toujours euh, en embuscade, il y a les, euh, les Chinois aussi avec ce personnage euh, terrible de Cheng qui est un chef des services des renseignements chinois, et qui traque Jack Bauer, qui en fait une affaire quasi personnelle, mmh. Voilà, et qui va finir décapité, si je me rappelle bien il me semble, il me semble, effectivement. Ouais, voilà. Et tout le monde est content. c'est ah, le... C est, c est, enfin, voilà, c'est... On est content de revoir... Enfin, pour résumer, on est content de revoir Jack Bauer. La mise à jour de la série, avec les moyens technologiques qui sont arrivés entre-temps, fonctionne moyennement. Et ça a surtout très mal vieilli. En regardant des ouais. extraits hier soir,
1: euh, ouais, les ouais. Plans de drones de synthèse et ainsi de suite, l'explosion du Wembley Stadium... Waouh, ouais. euh, wow, putain, les effets, on sent que ce n'est pas les effets de maintenant. C'est-à-dire que ouais. si on prend des séries, bah, par exemple, comme des trucs du MCU pour, pour revenir là-dessus, euh, la qualité
3: des ouais. images de synthèse, elle a pris un gros coup de vieux. Hein. Et, et puis en,
2: en plus, dit... le problème, c'est qu'à l'époque, ils sont fiers parce que c'est nouveau, quoi.
3: <rire> le seul truc que j'aime bien, euh, vraiment, c'est de, euh, de retrouver Jack Bauer. C'est de retrouver Jack Bauer quand il arrive et euh, qu'il vire la nana par la fenêtre, <rire> ça m'a fait rire quand il regarde Chengzi et qu'il finit par le décapiter. Euh... Mais voilà, on, on, on est vraiment sur les, 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 les émotions bas de gamme de la série, en fait. Sur oui, le petit voilà. euh, dénominateur
1: et commun. Et, euh, voilà. Vraiment, le seul plaisir, c'est de retrouver Jack Bauer. Et puis, en fait, cette demi-saison, parce qu'en gros, c'est une demi-saison, bah, c'est un teaser presque de plein, de plein de fausses promesses. Et puis, euh, donc, ça se termine avec euh, notre Jack National qui se fait kidnapper cette fois-ci par les Russes. Ouais. Donc, vous dites de la saison 5, quelque part Complètement. Euh, on est... En fait, c'est pratiquement la même chose. La saison 8 se termine comme la 4 et la saison 9 se termine comme la 5. Et puis, ben, Jack Bauer croupit dans un goulag euh, russe depuis, euh, depuis maintenant. C'est 2013, la dernière saison, c'est ça C'est ça, depuis 10 ans. De... Depuis 10 oui. ans. Il n'y a pas eu de changements fondamentaux sur son statut euh, dans la saison 9 par qui revoit Audrey Reynes, qui est euh, cette fois-ci avec un des conseillers du président euh, Heller, qui est donc maintenant président. Il y, y a le, le, le côté « c'est cool, on retrouve Jack, qu'est-ce qu'il va nous faire ?» Et puis, il mmh. n'y euh, a, a, a pas trop de fond derrière, en fait. Ouais. C'est pas...
2: dommage, la 8 finissait bien, comme tu disais.
1: Voilà, mmh. c'est-à-dire que c'est dommage de nous avoir fait cette saison 9 qui mmh. débouche sur rien, en fait. Mmh. Et mmh. donc, dans cette interview de Kiefer Sutherland que je regardais, euh, il disait qu'il serait prêt à reprendre le rôle euh, effectivement, ah je, oui. te, je, je crois que d'ailleurs c'est un peu d'actualité. Hein. Il, il, il est peut-être en train de se passer des choses, on va teaser un peu pour le futur. Mais qui veut une vraie histoire et il sent qu'il y a encore des choses à raconter sur Jack Bauer. Et moi, je rêverais d'une deuxième partie de saison 9, donc on dirait une saison 9.5, euh, <rire> qu'on qu appellerait 14, et qui durerait ouais.
2: 3 heures. <rire>
1: Et, mais euh, mais où un, on, on pourrait imaginer un truc génial où Jack cherche juste à s'échapper de Russie, en fait un truc centré uniquement sur lui. Euh... Comme, comme dans le film avec Gilles
3: Lelouch, la Compromat. Le, le, lequel Le film avec Gilles Lelouch, Compromat, mais tu n'as pas, pas dû voir ça. Toi, Alors, toi, pas, non, pas, ah non, j'ai pas vu, je voulais regarder ça. Mais pas, voilà. Très drôle,
1: ça va beaucoup cool. te faire rire, je pense. Ouais. Et... Euh... Et du coup, pourquoi pas faire ça En plus, avec euh, ce qui se passe en ce moment, on, on, ça pourrait être euh, rigolo. Hein, je mets des gros guillemets encore, mais d'avoir un Jack Bauer qui essaie de passer la frontière russe à pied entre l'Ukraine et le Donbass, enfin ça, ça pourrait. Il pourrait y avoir un truc, quoi. Et puis euh, on le laisse. Et qui euh...
3: revient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dix dernières années Oh boy. Alors. <rire> Isis, euh, tout ça. Euh, voilà, non, mais oui. du coup, les États-Unis n'existent plus. Il hein, n'y je... <rire> a, a pas voilà. eu Jack, donc il n'y a eu que des bombes
1: atomiques partout. Euh, il, faut, il faudrait vraiment terminer l'arc de ce personnage. En fait, l'arc n'est pas fini et puis ils de repousser à chaque fois. Mais là, est-ce que c'est d'actualité, surtout après avec un Legacy euh, que
3: tu dis qui n'est pas terrible derrière Ouais. Et puis, euh, et puis voilà. Mais, euh... Alors attends, on va quand même classer la, la saison 9. Moi, je la mettrais en dessous de la 7, juste avant, euh, en avant-dernière en fait.
2: Ouais, moi aussi. Ouais,
1: c'est ouais, vrai bon, que. Oui, moi, je l'avais mis plus haut dans mon classement original, mais c'est vrai que. Ouais, non, ça. Ça colle bien, ça colle bien. Du coup,
3: du coup dans l'ordre, ça nous fait euh, en dernière, la saison 6, avant-dernière la 9, oh, puis la 7, puis plus, la hein. 4, puis la 2, puis la 1, puis la 3, puis la 8, puis la 5. Wow. Ouais. Bon, ça change un peu de ton classement, mais pas fondamentalement non plus. Ouais,
1: voilà. Moi, j'ai une grosse affection pour la 3, que je mets souvent en premier parce que, justement, tout ce côté est un petit peu plus terre-à-terre, plus terre, mais je mets toujours la 5 en deuxième, donc voilà, on n'est pas, pas loin de la vérité. En gros, les, les saisons qui ont le mieux marché, c'est toujours les, les 5-8-3-1, c'est euh, mm -mm. après ça que ça commence à déconner. Quoi. Mm.
3: Et du coup, très rapidement, 24-24 Legacy, euh, quelque chose qui se passe dans l'univers de 24 heures chrono, avec la CTU toujours, avec euh, pas Jack Bauer et avec un retour de Tony Almeida, mais alors, tu vois, c'est typique, quand Tony Almeida revient tu sens que ça le fait chier, en fait. C'est-à-dire que son, son personnage est devenu un espèce de mercenaire, et il arrive, il fait un coup de main au héros, et tu sens que Carlos Bernard, l'acteur, ça le fait chier, en fait. Enfin, ah, euh, shit, here we go again, tu vois, ce fameux même et, et ça n'a aucun intérêt, c'est une série en 12 épisodes, et c'est long, c'est plus long qu'une qu saison entière de 24 heures chrono euh, originale. Comme je le disais, en fait, niveau euh, discours, euh, mise à jour, ça n'a aucun intérêt, et ça te fait juste en fait, cette, euh, ça ne fait que surligner les aberrations de la série originale. C'est
1: ouais, un J'ai regardé, je pense, les six premiers épisodes, c'est euh, Poussif, euh, l'acteur qui a le rôle de titre, je ne connais pas son nom, mais... Pareil, on sent qu'il n'est pas convaincu. Son pote euh, qui est un peu clochard, là, ancien vétéran, euh, qui, ça, ça, ça fleure le, le, la mauvaise conspiration. Il y a une scène d'action ridicule avec, je me rappelle, c'est ça qui m'a arrêté. Il y a une scène d'action où il y a des espèces de. Tu sais, des gros cylindres de, de pipeline qui roulent, ouais, derrière. On se croirait presque dans euh, Y il un flic pour sauver le président Ou tu sais, où il se cloche dessus à bout portant, mais. C'est euh, vrai. C'est. Voilà, et euh, ouais, je j'ai pas, pas continué, je pense pas que je vais perdre les 6 les heures de ma vie qui restent à regarder la fin de ce truc-là, surtout si ça mène rien de plus à la mythologie 24 heures.
3: Et alors aussi, il y a eu deux déclinaisons, quand même, de, de 24 heures chrono, il y a eu une déclinaison indienne euh, que j'évoquais tout à l'heure, avec donc euh, Anil Kapoor, qui jouait le président du Kamistan du dans la saison 8, et qui là joue Jack Bauer, et il reprend euh, ce rôle-là, et en fait, il y a deux saisons, ils ont fait que deux saisons parce que euh, ça coûtait très cher et que c'était épuisant en fait en grosso modo enfin pour les euh, pour l'économie télévisuelle indienne c'était quelque chose d'inédit et de très ambitieux et trop ambitieux et euh, Anil Kapoor euh, avait pas forcément envie de bah, de devenir euh, de préserver sa carrière à la télévision, on va dire. Et donc, ils ont fait une première saison qui reprend beaucoup d'éléments de, de la première saison améri américaine. Et c'est assez étonnant, il y a une production value euh, qui est euh, qui est vraiment pas négligeable en fait et le le, le fait de transposer ça en Inde dans l'urbanité indienne ça marche ça marche du feu de dieu et ça amène un côté plus glauque qui est plus travaillé sur la mise en scène sur les éclairages enfin tu sais les, les petits jeunes avec qui euh, Kim Bauer et sa copine se retrouvent dans la saison 1, bah t'as ça mais en version plus dark, c'est très, très très étrange. Et alors après euh, transposition indie oblige, t'as beaucoup plus l'accent qui est mis sur la famille, sur la famille, le, le fait que il a envie d'être un meilleur père, etc etc. Il pense, à, il pense un peu plus à sa fille, enfin voilà, il est, il est moins omnubilé par l'aspect attentat. Enfin, dans la saison américaine, la première saison américaine, tu as quand même la, la prédominance assez forte de euh, du côté euh, attentat menace sur David Palmer. Et le, tout ce qui arrive à sa femme et à sa fille, c'est un peu l'intrigue secondaire. Quoi. Là, c'est vraiment mis à égale mesure. Et il faut dire ce qu y a, Kapoor, est acteur, euh, bah, qui est, Anil Kapoor, c'est un acteur qui est vraiment dans la deuxième partie euh, de sa carrière et, et de sa vie. Et il tient le rôle, quoi. Il est super convaincant, les scènes d'action sont moins impressionnantes que dans l'original, mais ça tient, et, euh, et c'est vraiment bien foutu. Mais je ne connaissais pas l'existence de, de cette version indienne euh, que j'ai
1: découvert hier en préparant les, euh, le podcast, et euh, je t'avoue que ça m'intriguait, j'avais envie de regarder, et comme tu m'en parles, je risque forcément de jeter un oeil. Ouais, je pense mm -hmm. que ça peut, être, euh, ça peut être pas mal, et puis oui, cet acteur euh, Anil Kapoor, qui est, est déjà très convaincant dans la saison 8 en président du Kamistan. Euh, donc je vais peut-être me regarder ça à un moment où je le temps, plus que Legacy, pour le coup. Ouais, Et puis cette version japonaise qui est euh, récente.
3: La... Oh là là. Oh là là. Alors, il y a une version japonaise qui est récente qui date du début des années 2020 avec euh, dans le rôle du Jack Bower japonais euh, Toshiaki Karazawa, qui est un acteur qui a beaucoup tourné pour la télévision japonaise surtout. Au cinéma, on a pu le voir euh, bah, dans la trilogie 20th Century Boys. C'est lui qui joue euh, Kenji, le héros en fait de ses adaptations cinématographiques du manga de Naoki Urasawa qui sont pas ouf. Et lui, dans les films, est pas ouf. Et... Disons qu'il a surtout retenu le côté minéral de Jack Bauer, c'est-à-dire que pas très expressif, quoi, hein, pour pour dire les choses crûment. Et là, pareil, c'est très étonnant parce que c'est vraiment l'intrigue de la saison 1, mais avec des adaptations euh, au contexte japonais, c'est-à-dire que ce n'est plus l'expectative d'avoir un, un, un président noir, mais d'avoir une première ministre et ça c'est quelque chose de, de, de vraiment euh, incroyable, et effrondeur euh, qui est présenté comme tel dans la série avec tous les événements qui reviennent avec sa fille qui se fait enlever euh, avec euh, une embrouille avec les, les enfants euh, de la, la future euh, responsable du pays Enfin, voilà, on reprend vraiment ça et avec même, j'ai pas regardé en entier très honnêtement parce que c'est très compliqué à regarder pour des raisons que je vais expliquer mais j'ai regardé le dernier épisode pour voir s'il y avait le fameux Ottoman de situation à la fin, et ils le font et ils le font, euh, la, la, la femme de, euh, du Jack Bauer japonais euh, se fait buter par la Nina Myers japonaise et alors le problème de, de cette série c'est que c'est en fait c'est un drama, c'est à dire euh, vraiment euh, bah, ce qu'on appelle les dramas c'est euh, des choses avec petit budget et, euh, et très peu de décors euh, avec un éclairage euh, pff, vraiment pourri, télévisuel euh, basique de merde, et avec pas de rythme, quoi. Avec pas de rythme, avec des acteurs qui sont pas investis, et, euh, et en fait, c'est est, est là où tu vois vraiment la différence, où tu vois l'efficacité vraiment de la première saison américaine dans ce contexte-là, parce que euh, on te fait la même chose, c'est-à-dire qu'on te fait des split screens, on te fait le décompte à l'écran, on te balance des informations sur qui est qui, euh, tu vois, avec des, euh, des, 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 euh, des cartons sur impression, ouais, ouais. mais T'as pas de rythme, quoi. T'as pas de rythme quand t'as une scène d'action, c'est putain, ils se tirent dessus, tu vois, un, un mètre l'un de l'autre dans un couloir et, euh, et c'est pas mis en scène, c'est pas monté, c'est euh... oh je mon dieu,
1: c'est triste. Un ou deux épisodes comme ça, et puis euh, voilà, je vais, je vais peut-être jeter un oeil aussi parce que bon, alors 24, euh, bah, quelque part, moi, c'est euh, un truc qui a rythmé nos vies de trente à l'époque, ouais, euh, comme je dis, c'était un peu le Indiana Jones de de nos vies d'adultes. Et euh, moi, je sais que... Enfin, voilà, bon, on, on, on prépare un podcast si on n'était pas fan de cette série. Et euh, ouais, c'est quelque chose, euh, cet univers me plaît. D'ailleurs, si on peut un peu évoquer la filiation de 24 euh, euh, par la suite. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière On parle avec tête Survivor qui est un petit peu dans cette vibe-là quand même. Il y a eu Homeland je... euh, Homeland, par les mêmes créateurs, hein, d'ailleurs, c'est George. Par Howard euh, Gordon, oui. Gordon, oui. Ouais, mm -hmm. euh, bon, c'est une adaptation d'une un, un, série... Euh, Israélienne, série, il euh, y a eu ça, ouais. Alors d'ailleurs, au monde, ces les premières saisons sont très très bonnes. Euh, oh putain, décroché, j en, j en ah putain, ouais. moi j'ai décroché, j'en pouvais plus. Euh, récemment, j'ai regardé, euh, alors je suis très fan, alors aussi je suis très fan de tout ce qui est espionnage, et je me suis mis dans le Tom Clancy euh, euh, Jack Ryan sur ouais. euh, Amazon Prime. Qui a des vibes 24 avec un côté un peu plus cinématographique quand même mais ça pêche il y a des moments ça pêche mais moi je prends plaisir à regarder ce genre de série
3: ouais mais tu vois moi je suis emmerdé par le le, le, le côté euh, bourrin euh, idéologique politique de 24 ouais,
0: ah
3: ouais. et je retrouve ça dans, le, dans Jack Ryan mais avec une volonté euh, réaliste c'est ça qui et, est bien dans Jack Ryan en fait ouais bah moi non <rire> Ouais, moi, moi j'aime bien ce côté... Bon, alors, comme je l'ai dit, je suis très fan de Tom
1: Clancy et tout ce qui est un peu espionnage aussi, les jeunes Grisham et tout ça. Mm. Et, euh, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir une adaptation un peu sympa d'un Jack Ryan euh, qui est cohérente, en fait, parce que Jack Ryan a souvent été adapté au cinéma. Jack Ryan, qui est en fait le père de Jack Bauer, quelque part, hein, euh, ouais. spirituellement. Je pense qu'il y a beaucoup d'influence de, de Jack Ryan dans, dans 24. Et, euh, et c'est cool de voir ça. Et si, je pense qu'on pourrait parler du Bureau des Légendes, qui est une sorte de 24 français. Un peu. Ouais. Ouais, c'est-à-dire tout ce qui est espionnage, sens du sacrifice et tout ça. Mais euh, ouais, curieux de voir ces, ces adaptations internationales qui, qui collent au matériel de base. Ça peut être, euh, ça, ça peut être rigolo à
3: voir. Je sais pas, je sais pas. Moi, j'ai pareil. Je suis en manque de fixe, mais je suis en manque de de cette construction. Enfin, c'est-à-dire que je, le, le, le côté soap, je sais pas, mais c'est le côté euh, comment dire. La série a créé un, un espèce de, de, de monde fictionnel alternatif qui résonne beaucoup avec le nôtre, mais qui en même temps a sa propre euh... existence intangible, si tu veux. C'est-à-dire que ça va pas non plus venir te justifier quoi que ce soit ou te donner des leçons. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. J'ai l'impression. On est vraiment dans le domaine de la fiction assumé comme tel avec ces codes qui n'ont strictement aucun sens, tu vois c'est-à-dire que euh, si tu prends l'approche de Jack Ryan ou de Homeland euh, par rapport à ça... Oui, c'est plus, plus ancré dans le réel. Quoi. Ça, ouais, ça, ça ne marche plus, en fait. Parce que, comme je te dis, les États-Unis, à la fin de 24 heures chrono, c'est un pays qui n'existe plus. Enfin, je veux dire, c'est une, une friche. C'est une friche radioactive, en fait. A... Et quelque part, c'était encore
1: visionnaire, euh, du coup, alors, euh, 24. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté... En fait. Euh, 24 s'inscrit beaucoup plus dans la pop culture que les 2-3 séries qu'on qu a évoquées à l'instant, mmh. euh, dans le sens où il ben, y, y a ses propres codes, il y a les codes 24, euh, et qui ne sont pas juste des, des gimmicks de réalisation euh, sur les split screens ou le temps réel, mais tout l'univers que ça crée, euh, euh, qui est un univers complètement fictif, mais qui, a, qui emprunte beaucoup au réel. Donc on est sur, on est sur de la vraie pop culture euh, à 100% avec 24. Quoi.
3: Mmh. Mais on est sur ce dosage-là, qui est très dur à, à obtenir, en fait. Et, et qui, moi, me dérange. Tu vois, Homeland, moi, ça m'a cassé les couilles à partir du moment où ça a essayé vraiment de devenir sérieux et d'avoir cette volonté de dire « Non, non, mais attendez, on, on fait quelque chose d'important, là. » C'est quand, euh, je pense, c'est à partir du moment où ils se déparassent du personnage de Brody où, et où on essaye vraiment de t'intéresser, de te faire revenir dans ses préoccupations géopolitiques où j'ai fait « bah Non, allez vous faire foutre, en fait. Enfin, »
1: Il y a un côté, ouais, un peu plus, on va dire, fouet, ouais, euh, lissé dans Homeland en fait. Puis littéral, voilà. quoi Ouais,
3: très très littéral, littéral.
1: Hein. C'est exactement, ouais, exactement ça, et c'est euh, vrai qu'à un moment, ça fait des crochets. Moi, je sais que je n'ai pas regardé les, euh, les, les dernières saisons, en l'occurrence, où je mmh. survolé mais euh, euh, bon, il y a le personnage de Saul qui est, qui est quand même assez captivant, mais, euh, mais ça ne suffit pas à sauver le show, en fait. Mmh. Et je pense ça, d'ailleurs, je crois que ça s'est arrêté Homeland d'ailleurs, à ces saisons euh, ces... Ouais, Donc, je, euh, je crois, ouais et, euh, et qu'il n'y avait que 24 qui pouvaient faire un comeback euh, deux ans après l'arrêt de la production et que ça passe et ça, et ça tient sur quoi Je pense que ça tient clairement sur, sur le personnage de Kiefer Sutherland ah, qui, était, euh, qui était un ovni télévisuel euh,
3: tout du long des 9 saisons quoi. C est, c est, On s'est vraiment projeté dans ce personnage-là qui n'est euh, pas possible pourtant qui est, euh, mais qui est un idéal de fiction qui est un idéal pop vraiment, voilà. qui est une création hypertrophiée qui qui ne peut pas exister, qui n'existe pas, qui n'existera jamais, mais où voilà et dans un univers qui, comme je le dis, joue euh, de, de façon très très périlleuse et euh, souvent irresponsable avec les, les correspondances euh, du, du, du monde réel, mais qui arrive ouais à, à, à se maintenir sur cet équilibre qui est très ténu, hein justement, mais euh, on, on est dans la fiction et on arrive à avoir cette distance-là, mais ce qui n'est pas coup, le cas de tout le monde. Tu vois, tu as des gens qui regardent vraiment 24 au premier degré en disant, mais vas-y, défonce-leur la gueule, tu vois, quoi.
1: Et, et ce côté saut qu'on peut reprocher par moment, du coup, fait que aussi, ce, ça permet de en fait, de lier le tout. C'est-à-dire que, voilà, on, on, veut, on veut avoir un peu de la psychologie de Jack Bauer, même si des fois, par moment, dans la saison 6, on en a trop eu. Voilà, mais on veut comprendre ce, ce personnage qui est... Euh, qui est un incroyable le départ, en fait. Si on me dit qu'un Jack Bauer existe là euh, autour de nous, on me dit mais c'est pas possible, ça, ça, ça n'existerait pas. Et, et s'il existait, pourquoi il existerait et quels seraient les tenants, les aboutissants d'une personnalité que, euh, pareille quoi. Mais euh, non, ça reste un monument de la pop culture euh, à voir, à revoir pour toutes les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et euh, non, 24, c'était euh, une belle époque. Il faut qu'il nous termine cet arc narratif de Jack Bauer. Ça suffit maintenant.
3: Ben oui, mais tu vois, c'est pareil, c'est très... Euh, j ai, j ai, on a tous envie qu'il le termine, cet cette arc, on a tous envie de retrouver Jack Bauer, mais tu vois, tout ce qu'ils nous ont donné, c'est euh, cette euh, cette, ne cette moitié de dernière saison, Live euh, and Over Day à Londres en 12 épisodes, c'est euh, 24 Legacy euh, en 12 épisodes sans Jack Bauer, et t'as as l'impression qu'il... Enfin, moi, en regardant ça, je me dis mais putain, mais vous avez pas compris en fait. Enfin, vous avez pas compris ce qu'on ce qu recherchait, ce qui faisait justement le, le, le sel de cette série, quoi. Et vous, vous essayez juste de faire de la redite par rapport à ce qui a déjà été fait et mieux, quoi. Pour, pour l'instant, on n'y est pas. T'as revu toi qui Sutherland, euh, dans d'autres trucs, enfin euh, à part Des Invectives survivor ou. Euh... Non, mais il a plus fait grand
1: chose après, en fait. Il, il fait, fait des concerts, il fait des tournées. Il fait des... Oui, il fait des concerts et il picole beaucoup. Voilà, ça, ça c'est sûr. Euh, D'ailleurs, j'ai jamais vu ce documentaire euh, qui s'appelle I Trust You to Kill Me. Tiens, elle est assez incroyable sur, le, sur son groupe de rock. Il produit un groupe de rock. Et, euh, mais les concerts, oui, ils passaient pas loin de chez moi. Je t'avoue, que j'avais pas envie de mettre trop d'argent pour aller voir non plus Kiefer Sutherland sur scène. Je sais pas si t'as écouté ses morceaux, mais. Euh...
3: Mm, si. Ouais. <rire>
1: voilà, voilà, voilà. Donc, euh... donc ouais, non, non, bah, on, on attend un retour de, de Jack Bauer, euh, peut-être un jour, mais il faudrait que ce soit bien fait, en fait. qu'on soit ouais. pas déçu.
3: Ouais. Allez, ben un immense merci et au Salut. plaisir. give you as much time as I can. Chloe. What?
0: When you first came to CTU, I never thought it was going to be you that was going to cover my back all those years. And I know that everything that you did today was to try and protect me. I know that. Thank you Good luck, Jack